0: Passend dazu, dass es bei meinem heutigen Gast viel um faire Mode geht, konnte ich das Fair Fashion Label Armed Angels als Unterstützer der heutigen Folge gewinnen. Darüber bin ich sehr glücklich, weil ich persönlich auch ein großer Fan von deren Philosophie und Mode bin. Vor über zehn Jahren gründeten Martin Höfler und Anton Jorina Armed Angels mit dem Anspruch, die Modewelt zu revolutionieren. Geschockt von den Zuständen in der Modeindustrie schrieben sie sich von Anfang an auf die Fahnen fair und nachhaltig produzieren zu wollen. Dazu gehören die Verwendung ausschließlich nachhaltiger Materialien, faire Arbeitsbedingungen für die Produzenten und einer absolut transparenten Lieferkette. Statt totalen Konsumverzicht zu fordern, setzen sie sich für bewussten Konsum ein und bauen, genau wie ich, auf die Politik der kleinen Schritte mit dem erklärten Ziel, das fairste Modelabel der Welt zu werden und Eco und Fair zukünftig als Fashion-Standard europaweit und international in der Modewelt zu etablieren, um möglichst viele Menschen zum Umdenken in ihrem Kaufverhalten zu bewegen. Ein tolles Beispiel für Öko-Innovation ist auch der Einsatz von Ecovero. Das ist eine in Österreich produzierte viskose bei deren Herstellung im Vergleich zu herkömmlicher Viskose 50% weniger Emissionen anfallen und nur die Hälfte des Wasserbedarfs benötigt wird. Viskose ist ein bei KundInnen sehr beliebtes Material, Armed Angels war aber nur willig, dieses zu verwenden, wenn es auch nachhaltiger zu produzieren sei. Zusammen mit der Firma Lenzing AG gelang dies nach jahrelanger Entwicklungsarbeit und seit Ende 2017 sind die ersten Teile aus Ecovero in den Kollektionen vertreten. Wenn ihr jetzt also neugierig geworden seid, dann guckt doch mal, ihr findet Armed Angels in ganz vielen Shops im Einzelhandel, die zum Beispiel auf Fair Fashion spezialisiert sind oder natürlich online unter www.armedangels.de. Natürlich auch verlinkt in den Notes. Viel Spaß mit der heutigen
1: Folge. Ein Amerikaner wirft pro Jahr sieben, also im Durchschnitt 37 Kilo Kleidung weg. Wahnsinn. Also als ich das gehört habe, habe ich echt gedacht, oh mein Gott, hm. es ist echt kritisch. Leute, wir müssen was verändern. Und am Ende ist es doch so, dass es nicht so schwierig ist, ein bisschen weniger zu konsumieren, ein bisschen bewusster zu konsumieren, ein bisschen zu hinterfragen. Nur so, wenn jeder ein bisschen was verbessert, dann geht es uns allen... Dann geht es der Welt einfach gleich viel besser.
0: Herzlich willkommen bei Vegan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann, ich bin heute in Wien und ich sitze im Wohnzimmer von der lieben Justine und ich habe auch schon ein hervorragendes Frühstück bekommen. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich äh, da sei, dass ich mich eingeladen habe zu dir. Ich freue mich auch. Ja, voll gut. Und ähm, Justine ist den meisten bekannt mit ihrem Blog äh, Justine Kept Calm and Went Vegan langes Wort. Ja, ist recht
1: lang geworden, aber, aber jetzt ist es so.
0: Genau, und hast du, bist damit auch schon äh, sehr bekannt. Und ich mache es wie immer. Ich lasse meine Gäste am liebsten selbst vorstellen. Magst du kurz äh, was zu dir sagen? Ja, gerne. Danke.
1: Also, ich bin Justine. Ich wohne seit circa neun Jahren in Wien, bin seit vier Jahren vegan und habe dann vor drei Jahren den Blog gestartet. Am Anfang ging es dann nur um ja, allerlei Themen rund ums vegane Leben, vegane Rezepte, vegane Mode. Und dann habe ich mich halt immer mehr für faire Mode interessiert, für Nachhaltigkeit, also all diese Dinge sind dann in mein Leben getreten, ich habe mich damit auseinandergesetzt und natürlich habe ich das dann auch auf dem Blog thematisiert, weil es einfach, ja, weil es einfach spannende Themen sind, die mich sehr beschäftigen und ja, mittlerweile geht es auch in Richtung ähm, plastikfreies Leben, wobei ich dann auch sehr am Anfang stehe, ich setze mich damit auseinander, ich achte darauf, weniger Plastik zu verbrauchen, dann weitere Themen, die ich anspreche, sind Persönlichkeitsentwicklung, manchmal auch DIYs, wobei ich da mal, mal wieder mehr machen sollte. Ja, natürlich die Rezepte und die Mode sind die Hauptschwerpunkte und die Mode ist eben vegan, fair, oftmals nachhaltig und die Rezepte
0: sind gesund, vegan, lecker, einfach und ja... Und ich finde es total ähm, spannend, weil ich das ja, das ja durchaus auch eine Entwicklung ist, die ich bei mir selber so hatte, ne? Also, ja. dass am Anfang vegan irgendwie war und dann ist man draufgekommen, dass irgendwie, dass es aber eigentlich auch um Nachhaltigkeit und um fair und so geht. Und ich meine, ich habe ja auch letztes Jahr zu dem Thema einen Talk gehalten auf der Veganfach, Im vegan allein wird die Welt nicht retten. Ja. Und äh, da wollte ich auch gleich ins Thema reinspringen, weil mir das so, ich hatte auch gestern ein ganz langes, spannendes Gespräch. Ich hatte gestern ein Interview mit dem Biorama-Magazin. Und da ging es auch so um dieses... Mir, mir geht auch diese, diese ultimative Differenzierung zwischen vegan und nicht vegan so ein bisschen. Also nat natürlich ist das so der, der, der äh, Lifestyle, für den man sich dann entscheidet. Ja. Aber es geht einfach um so viel mehr. Und nur mit vegan und nicht vegan ist irgendwie auch niemandem geholfen. So wie siehst du das? Also, weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was ja. du meinst.
1: Ich finde es halt total spannend wenn man sich mal für ein Thema interessiert, wie ich jetzt vegan, dann rutscht man so immer weiter hinein und interessiert sich irgendwie mit der Zeit auch für andere Sachen. Das kommt dann so automatisch und das finde ich total schön. Mhm. Also da kann ich eben diese Entwicklung auch bei mir im Nachhinein gut betrachten und dass dann fair als nächstes kam, nachhaltig und all diese Dinge, das war gut so, dass es nacheinander kam. Vegan war halt für mich am Anfang total toll und ich habe mich so gefühlt, als würde ich jetzt die Welt retten. Mhm. Und klar, vegan allein reicht nicht, aber es ist mal ein toller Schritt. Ja, äh, äh. Und auch wenn manche nicht vegan sind, einfach mal ein paar vegane Tage einlegen, macht das ja schon einen riesen Unterschied. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es gut ist, wenn man mal mit einer Sache beginnt, egal ob das jetzt vegan ist oder fair, und dann, ich weiß nicht, dann kommen die anderen Sachen irgendwie so total automatisch. Also das Gefühl habe ich, bei mir und auch mhm. bei allen Menschen, die ich so in dem Bereich kenne, dass diese Entwicklung einfach nicht aufhört hm. und das dann eins zum anderen führt.
0: Ja, und ich glaube auch, ja. was man, also was ich auch immer wieder jetzt im Podcast schon so als Thema hatte, oder auch unter, unter Leserinnen äh, immer wieder als Thema, habe so dieses, man kann eh nicht alles, es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Nein, das ist nicht. einfach totaler Quatsch. Also Es ja. ist irgendwie keine Liste, wo du sagen musst, ah, jetzt habe ich aber mal irgendwie, oder ich bin noch nicht hundertprozentig vegan, mhm. oder, ne, also einfach mal in die Richtung gehen und ausprobieren und
1: wie gesagt, wenn man auch mal nur ein paar vegane Tage pro Woche macht oder auch nur ein veganer Tag, das ist mal ein Anfang. Mhm. Und dann merkt man, wie einfach es ist und dann wird es immer mehr, denke ich mal. Und ich bin ja auch nicht, ich meine, keiner ist perfekt und ich denke, wir müssen noch nicht das auch nicht unbedingt Perfektionismus <lacht> anstreben. Das wäre wär schrecklich, ja. Ähm, vegan bin ich zwar wirklich strikt zu 100%, weil ich mich damit einfach wohlfühle, aber das ist für mich kein Perfektionismus in dem Sinn. Ich, ich liebe es einfach vegan zu sein. Und deshalb bin ich vegan. Aber sowas wie ähm, mit Plastik eben. Ich achte darauf, dass ich eben meine, meine Sackel, meine Taschen zum Einkaufen mitnehme. Dass ich unterwegs natürlich keine Plastikflaschen kaufe. Aber bevor ich verdurste, würde ich mir schon eine Plastikflasche mm, kaufen. Mm. Aber noch immer kaufe ich manchmal Quinoa oder Linsen, die eingepackt sind in, in Plastik. Ich bin... Ich bin nicht perfekt und mm. ich achte einfach darauf, dass es immer weniger wird. Und ja. diese Entwicklung ist einfach, glaube ich, sehr wichtig. Es muss nicht von heute auf morgen so sein und es ist auch in Ordnung, wenn man mal, wenn man mal Plastik kauft. Es ist ja kein Problem, wenn wir alle ein bisschen bewusster leben... Dann, dann ist schon ziemlich viel geschafft, würde ich sagen.
0: Ja, und ich, ich fand es ganz spannend, wir haben äh, vorher beim Frühstück, als, als dein Freund auch noch mit im Raum war, wir haben ihn, du ihn noch dabei äh, <lacht> haben wir kurz darüber geredet. Und für euch zum Beispiel war damals äh, Earthlings, wie für viele Leute auch ausschlaggebend, um, äh, um vegan zu werden, ja. die Dokumentation, äh, sehr harte Dokumentation. Ähm, und das ist, denke ich, auch ganz ähnlich so, ähm, wenn man sich jetzt irgendwie für Fair Fashion entscheidet oder so, Information ist halt ja. so der Schlüssel, oder? Und wir haben da vorhin Total. drüber geredet. Also wenn man einfach, ja. je mehr man Hintergrundinformationen hat und einfach weiß, wie Sachen produziert werden, mhm. desto mehr kann man dann auch äh, Konsumentenentscheidungen fällen. Auf jeden Fall. Ah. Und da
1: fühlt man sich auch wohler, man fühlt sich gefestigter. Man, man wird auf dem Weg... Immer wieder Man wird immer wieder Menschen begegnen, vielleicht auch im Freundeskreis, in der Familie, vor allem da natürlich, mhm. die ganz anders drauf sind. Wenn du dich jetzt entscheidest, okay, ich kaufe jetzt nur noch fair oder ich kaufe jetzt viel, viel mehr faire Kleidung oder ich kaufe weniger oder was auch immer. Wenn du einfach entscheidest, bewusster zu konsumieren, dann wirst du vielen Menschen begegnen, die das ganz seltsam finden und die, die das nicht verstehen werden. Und dann ist es irgendwie voll gut, wenn man, irgend, wenn man einfach Wissen hat. Mhm. Dann fühlt man sich selbst wohl, dass zum Beispiel die Dokumentation Natural ähm, Coast kann mhm. ich einfach jedem nur ans Herz legen, weil man bekommt da so viele spannende, wichtige Infos. Genau, da geht es um die
0: Fashion-Industrie. Genau. Ne? genau, und
1: das ist einfach, also da werden eben, da wird einfach alles mal erklärt und man erfährt so viel, was eigentlich in der Schule sozusagen ähm, den Schülern beigebracht werden müsste. Also für mich ist das eigentlich schon Grundwissen. Und wenn du dieses Wissen hast, dann, für, dann tust du dir viel leichter, mit anderen Leuten auch darüber zu reden, wenn mhm. die dich fragen, hey, warum kaufst du jetzt fair? Ist viel teurer und das ist zu teuer oder keine Ahnung oder was mhm. ist das überhaupt? Dann hast du irgendwie das Wissen und kannst es weitergeben und fühlst dich, glaube ich, auch wohler. Das ist das, was du gemeint hast. Oder ich habe jetzt.
0: Ja, voll ja, weit so absolut, absolut. Aber nee, total. <lacht> und, ähm, und was ich in dem Zusammenhang auch total spannend finde, weil das ist ja so: der, ne, in dem Moment, wo du einen Blog machst oder, oder jetzt auf Instagram eine gewisse Followerzahl hast, hast du ja eine Plattform, wo du auch eben Informationen, aber auch Standpunkte teilen kannst zu solchen Themen. Und das äh, halte ich auch für, für, für unglaublich wichtig, weil dadurch wirklich auch äh, Leute dann oft auf ein Thema aufmerksam werden, die das vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Mhm. Ähm, aber natürlich finde ich es in dem Kontext immer wieder auch spannend. Ähm, man kann ja nicht nur, es kann ja nicht nur die Konsumentenentscheidung sein. Natürlich ist auch die Politik gefragt am Ende des Tages. Ja. Und ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, eine Bekannte von mir, die Lisa Jaspers von Folk Days, die hat ja eine Petition gestartet zur äh, Fashion Revolution Week, wo sie, das war jetzt speziell auf Deutschland bezogen, wo es einfach darum ging, eine Gesetzgebung zu schaffen. Ne? In Frankreich gibt es mittlerweile eine Gesetzgebung, wo halt Unternehmen auch belangt werden können, wenn einfach in äh, Produktionsländern gewisse Standards nicht eingehalten werden. In Deutschland gibt es es noch nicht. Und das ist natürlich auch so. Ich denke, man kann ne, auch nicht nur die ganze Bürde auf dem Rücken der, der Konsumenten irgendwie abladen, sagen, Ja, ihr müsst euch halt alle besser informieren. Das wär, bei Lebensmitteln ist das ja auch ein Riesenthema. Sondern natürlich, ja. Aber man kann natürlich wiederum als, als, ich jetzt mal, als Influencer auch, dazu beitragen, sowas, sowas anzuschieben und da eine Meinungsbildung oder, oder in irgendeine Richtung auch was zu, zu drücken. Ja. ja, also
1: ich finde es mega toll, diese Aktion, und mhm. ist so wichtig, weil ich habe wirklich das Gefühl, es hängt an uns Konsumenten. Ja. Sonst macht keiner was. Ja. Wir Konsumenten sind die, die... Und das kann halt irgendwie auch ja, nicht sein. das so ist natürlich äh. einerseits ja, toll, dass wir was machen, aber andererseits kann es nicht nur an uns hängen. Mhm. Ich gebe dir vollkommen recht. Ja, ich hoffe, da wird auf Dauer mehr passieren und ich wundere mich wirklich, dass das alles so lange und ich habe das Gefühl, es passiert unfassbar wenig und dass das es wirklich an uns hängt, aber keine Ahnung. Vielleicht ich wird sich äh, da bald was tun. Ich hoffe
0: ich es natürlich sehr. Ich finde es total spannend, also weil ich auch mit so vielen unterschiedlichen Menschen irgendwie äh, in, in Kontakt bin, dass, also man hat so manche Sachen gar nicht auf dem Schirm. Ne? Wir sind natürlich sehr so in einer, in sag ich mal, in unserer Blase, genau, wo sich viel so um Konsumentenentscheidungen dreht und um, um die Informationen, die man halt so teilen kann. Mhm. Ich habe mich mit einem äh, Bekannten letztens getroffen, mit Matthias. Ähm, ich werde dazu auch sicher bald äh, äh, was auf dem Blog posten. Der, es ist noch gerade sehr in der Entstehung, mhm. der hat die Idee, ähm, eine, wie soll man sagen, also gerade so in der Industrie geht es ja viel um Lobbyismus. Und mhm. da sind einfach Lobbys, die halt Druck ausüben, die äh, Tierprodukterzeugenden Lobbys, sage ja. ich mal. Ne? Und da gibt es diese komischen Gesetzgebungen, wo es dann irgendwie die Milch nicht Milch heißen darf oder anders besteuert wird oder darfst du ein Soja Würstchen, nicht Würstchen nennen. Also es wird einfach ja, Leuten, ja. werden Steine in den Weg gelegt, mhm. die auch wirtschaftlich relevant irgendwie Produkte herstellen. Ja. Und da steckt meiner Meinung nach sehr viel Lobbyismus dahinter. Und der arbeitet jetzt gerade in Deutschland dran, eine Gegenlobby zu stärken und wirklich zu sagen, wir haben mittlerweile schon viele Produzenten, gerade auch so im veganen Bereich, wir müssen uns einfach formieren, um dem auch was entgegenzuhalten. Wir sind auch eine Wirtschaftskraft und das sind so ganz banale Ideen eigentlich, ne aber da müssen Leute auch erst drauf kommen, weil ja, sie genau. sagen, so, hey, wir haben auch machen. ein Recht, ja, so, ihr könnt ja. uns nicht einfach irgendwie mit Füßen treten ja. und das sind natürlich dann so politische Ideen, wo ich auch denke, so, ja, da das ist klasse. Das ist ja. spannend,
1: oder? In dem Bereich bin ich noch viel zu wenig unterwegs, das ist ja, natürlich äh, äh, unfassbar äh. wichtig,
0: weil man da nochmal einen richtig großen Unterschied machen kann. Äh, äh, eben, wenn man kann, also natürlich ist es super, kein Plastik zu kaufen, aber wenn. Ja, wenn ne? es verboten ist. Oder keine Lebensmittel ist. wegzuschmeißen, ja. aber wenn nicht irgendwie auch Firmen einfach Strafe zahlen müssen, wenn sie das irgendwie so toll. was wegschmeißen oder was. Äh, total, ja, total. Also, und das kann auch einfach nur die richtige Konsequenz sein. Doch zurück zu deinem Blog. Mhm. Ja. Du hast sehr viele Unterrufsiken <lacht> und. Ähm, ich habe mir das so ein bisschen angeschaut. Und ähm, genau, also Fashion Food sind natürlich zwei große Themen. Mhm. Ähm, aber ich möchte nochmal auf diesen einen äh, Artikel zu kommen, der auch äh, vor, vor kurzem eigentlich erst online ging. Mhm. Und du hast da einen Artikel veröffentlicht, wo du eben zu den Spieß umgedreht hast und gestimmt hast, wann ist es eigentlich uncool äh, geworden, Bio zu kaufen. Ja, und, wann und ist das
1: nicht mehr normal? Äh, ja. äh,
0: äh, äh. Also der Artikel kam
1: unfassbar gut an. Das war wirklich der beliebteste Artikel aller Zeiten, ja. weil ich wirklich anscheinend einen Nerv getroffen habe. War, ich war so wütend und traurig in dem Moment, als ich das geschrieben habe. Und es hat auch wirklich nicht lange gedauert, den zu schreiben. Das ging wirklich... das mm, mm. Ja, ich habe getippt und getippt und schon war er fertig. Und ich habe mir das wirklich von der Seele geschrieben, was, glaube ich, vielen im Kopf herumgeht. Weil seit wann ist es nicht mehr normal, mm. dass ja, dass wir nicht, dass Bio das Alternative ist oder seit wann ist für Fashion die Alternative, das ist ja eigentlich total irrsinnig. Hm. Es sollte natürlich normal sein, dass alles verproduziert wird, dass die Menschen ja, am Arbeitsplatz sicher sind und dass Bio das also Bio ist das, was
0: das ist nicht giftig ist, sozusagen. Ja, Bio ja äh, ist das, wie es äh, sein
1: sollte. Total. Das andere ist giftig und schlecht für uns und das ist das Normale. Hm. Und noch immer ist es manchmal so, dass du komisch angeschaut wirst, wenn du sagst, ich kaufe nur Bio, obwohl das eigentlich
0: ja, das ist was und äh, äh, im so nächsten sind. in nächster ja. Konsequenz das natürlich auch heißen sollte, dass sich das eigentlich alle Leute leisten können natürlich, sollten. Also das auf ist jeden ja auch Fall. so das, das absurde. Und, ja. ähm, und für mich, ich sage ja auch immer gern so, dass die Entscheidung, irgendwie äh, vegan zu leben, für mich auch so eine Überreaktion mhm. war einfach auf den Status Quo. Also ich ja. habe eine der Sachen eben auch, Ich hab, als ich so als Teenager Vegetarier war, war das in erster Linie eine ethische Entscheidung und die Tiere und so. Aber zum Beispiel das so mit Klimawandel und so, das hatte ich damals, das hatte man ja noch gar nicht so auf dem Schirm. Das habe ich erst hab ich erst 2010, glaube ich, das erste Mal einen Artikel drüber gelesen, mhm. dass es da so Zusammenhänge gibt und, und einfach dieses Ausmaß auch an Umweltzerstörung, das irgendwie mit, mit Tierproduktion einhergeht. Äh,
1: ja, da
0: das war ziemlich Genau, raus, da gab es in der Süddeutschen Zeitung, gab es da 2010 äh, einen Artikel, mhm. wo halt stand irgendwie so, Fleisch essen ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich so, aha, okay, okay cool. interessant. Ja. Und deshalb für mich ist es ja auch, ähm, ja, war das so, war das so ein ganz wichtiger Aspekt, irgendwie einfach in dem Ausmaß, wie halt, und ich meine, das kannst du auf alles übertragen, das kannst du auf die Modeindustrie genauso übertragen. Ja. In, diesem, in, diesem, in dieser Wegwerfmentalität, die ja auch bei Tierprodukten einfach, das ist ja diese Wegwerf, diese Nichtwertigkeit von das so Milch, von, ähm, das ja. ist ja auch das, was mich dann in letzter Konsequenz äh, dazu gebracht hat, das so gut wie nicht mehr zu konsumieren. Und ich, ich bin nicht hundertprozentig streng. Ich habe zum Beispiel, ich habe dir vorhin von, von Lisana erzählt, die ich in München besucht habe. Die haben Hühner im Garten, ja. Die, die kenne ich mit Namen, die werden auch nicht ja. gegessen. Da esse ich schon mal ein Ei, wenn ich das Huhn kenne. So. Genau, ja. aber das ist halt so mein, mein Approach. Aber mhm. ich kann nicht irgendeinen Billigscheiß kaufen oder ja. so. Und ich brauche es nicht selber, um damit zu kochen. So. Und ich finde es jetzt auch nicht super schlimm, keine Eier zu essen. Also es ist so, ja. Aber natürlich einfach dieses... Diese, ja, diese Entwertung. Diese ja. Das ist wirklich so schlimm. Genauso bei Konsumartikeln ja auch. Ja, das
1: ja. ist auch wirklich erst in den letzten Jahren natürlich entstanden, durch oh. Fast Fashion. Ähm, ein Amerikaner wirft pro Jahr sieben, also im Durchschnitt 37 Kilo Kleidung weg. Wahnsinn. Also als ich das gehört habe, habe ich echt gedacht, oh mein Gott, hm. es ist echt kritisch. Leute, wir müssen was verändern. Und am Ende ist es doch so, dass es nicht so schwierig ist, ein bisschen weniger zu konsumieren, ein bisschen bewusster zu konsumieren, ein bisschen zu hinterfragen. Nur so, wenn jeder ein bisschen was verbessert, dann geht es uns allen, dann geht es der Welt einfach gleich viel besser. Ich denke, am mhm. Ende sind es nicht diese großen Entscheidungen, die einen Unterschied machen, sondern diese kleinen Entscheidungen, die wir natürlich jeden Tag treffen. Und wenn wir uns alle ein bisschen zusammenreißen, jeder mal einen veganen Tag macht, mehr Secondhand, mehr verkauft mhm. oder generell mhm. weniger und bewusster kauft, dann hat sich schon so viel getan. Oder? Es ist eigentlich nicht so Total. viel. Was man und ich fühlt. glaube,
0: das ist dass ähm, in dem Zusammenhang, finde ich, auch ganz wichtig. Da habe ich auch mit der, mit der Anna äh, Schunk, die das Viertel-Vormagazin macht, die ja auch äh, über Modestreiten so ja. und hat darüber geredet, davon wegzukommen, äh, Konsum so als Befriedigung zu nutzen. Mhm. Also dieses so, so die Lücke, die, die, diesen Leerraum zu haben, zu glauben, ich muss mir jetzt neue Klamotten kaufen. Geht's mir und da kann man sich mhm. ja wirklich entwöhnen. Also, das mhm. ist ja. Oder, ich meine, also ich muss ehrlich sagen, ich habe da wirklich so mein Denken umgestellt ja. auch in den letzten Jahren. Ich hatte das jetzt auch wieder so in Wien hier die letzten Tage, wenn man dann so ein bisschen Freizeit hat, so entlangschlendert, dass man denkt so, oh, wow, ich würde mir schon gern irgendwie was Neues. Und dann war ich auch, ich war in zwei second hand aber ich habe irgendwie nichts gefunden. Es war nichts so, dass ich gedacht habe, so, ja, das muss ich jetzt unbedingt haben. Ja. Also man kann da irgendwie schon so sein eigenes Verhalten. Und, und man merkt ja. dann oft, dass das, ne, das ist nur so ein Lückenfüller, dass das ist nur so, ein, so, ein, so eine dass schnelle
1: Pseudobefriedigung
0: ist. Hast du sowas bei dir oder hast du früher auch mehr Klamotten oder wie ist da so bei dir?
1: Ja, also Ach. ich habe auf jeden Fall mehr eingekauft mhm. und natürlich bei Zara mhm. und Hautgame. Zara mhm. war wirklich so der heilige Kral für mich und ich habe da schon wirklich viel eingekauft, glaube ich. Mhm. Und ich habe auch meinen Stil da noch gar nicht wirklich gefunden gehabt und ich glaube, ich habe wirklich sehr viel gekauft was ich am Ende des Tages sehr selten oder nicht getragen habe. Mhm. Es hat mir mhm. dann in dem Moment gefallen. Und irgendwie war es dann am Ende gar nicht das Teil, was ich wollte. Und natürlich habe ich es auch deshalb gekauft, weil es billig war. Mhm. Dann denke mhm. ich mir, okay, es kostet nicht so viel, es sieht ganz gut aus, kaufe ich es halt mal. Und so kauft man dann recht viel ein. Und ja, als ich mich dann eben für vegane Mode entschieden habe, habe ich halt erstmal darauf geachtet, dass alles vegan ist, noch gar mhm. nicht auf fair. Mhm. Und da gibt es ja auch ziemlich viel bei Zara und solchen Unternehmen. Und wenn du dann mal mit Fair beginnst, dann fällt halt einfach schon auch wirklich viel weg. Mm, und allein mm. das war dann ein Grund, der, der, der dazu geführt hat, dass ich einfach weniger Kleidung, also weniger Neuzugänge in meinen mm -hmm. Kleiderschrank bekommen mm -hmm. habe. Und ja, natürlich durch das Bloggen muss ich zugeben, dass ich mehr Kleidung habe oder neu bekomme, als ich bräuchte.
0: Das, das, das wäre jetzt meine nächste Frage ja. gewesen, weil das interessiert mich natürlich einerseits, verstehe ich es, weil es ist Teil ja. deines Blogs und, und ja. da gibt es natürlich Outfit-Posts und da teilst du natürlich viel. Ähm, andererseits stehst du ja auch für einen bewussten Konsum. Wie ja. handelst du das so für dich?
1: Ja, also das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Und ich merke auch schon, wie sich das bei mir verändert, dass die Outfit-Posts ein bisschen weniger werden, dass ich... Gar nicht mehr, also dass ich natürlich weiterhin Outfit-Posts teilen möchte, als Inspiration, weil es einfach schön ist, dass Menschen sehen können, hey, das ist vegan und fair und mhm. vielleicht sogar nachhaltig, das Outfit schaut super aus, das kann ich tragen und ich bin sozusagen öko und keiner sieht es. Also das ist ja eigentlich auch das Ziel immer hinter meinem Blog gewesen, das ist halt, dass ich zeige, dass faire Mode überhaupt nichts mehr mit einem Kartoffel ist ist. Ja, es kann cool ausschauen. Und das ist auch weiterhin mein Ziel. Und ja, wie verbinde ich das mit der Nachhaltigkeit? Einerseits borge ich mir natürlich, also leihe ich mir natürlich auch Sachen aus, die mhm, ich zeige. Mhm. Also nicht alle Sachen, die ich vorstelle, behalte ich am Ende. Dann ist es so, dass ich viele Teile einfach sehr oft zeige, wenn man meinen Blog schon länger verfolgt. Dann, dann weiß man, dass viele Schuhe oder viele Hosen einfach unfassbar oft schon am Blog mm, waren. Also, mm. das ist auch so eine Sache. mir auch die Langlebigkeit gut zeigen. Genau, das ist mir auch total wichtig, dass ja. die Sachen nicht nur ein- oder zweimal vorgestellt werden, sondern dass die meisten Sachen wirklich, vor allem natürlich meine Lieblingsteile, oft zu sehen sind. Was natürlich dann meinen Lesern wiederum zeigt: hey, die trägt die Hose so oft, die kombiniert die jedes Mal anders. Man kann Teile echt mhm. lange tragen und vielfältig kombinieren. Und ja, am Ende ist es für mich in Ordnung, dass ich mehr Kleidung bekomme, als ich ähm, meinen Lesern sozusagen rate, zu konsumieren, mm, mm. wenn das jetzt ein logischer Satz war, weil es für mich einfach total wichtig ist, dass ich weiterhin inspirieren kann sozusagen. Mm, mm. Ich sehe einfach, dass ich so viel tolles Feedback bekomme, dass Menschen sagen, ja, hey, wegen dir kaufe ich jetzt fair und ich habe jetzt meine erste faire Jeans gekauft und all diese Dinge, die kann ich irgendwie nur bewirken, wenn ich halt faire Outfits vorstellen Und mhm. da sollten halt ab und zu auch neue Teile dabei sein, weil die Leute es halt auch manchmal gerne nachkaufen. Mhm. Ich schreibe jetzt wirklich immer ganz klar dazu, hey, kauft nur das, was ihr braucht. Überlegt mhm. es euch gut. Behaltet nur, was euch wirklich gefällt. Schickt die Sachen lieber zurück, wenn, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid und so weiter und so fort. Mhm. Also ich kommuniziere das ziemlich stark. Auch, dass es unfassbar wichtig ist, auf die Qualität zu achten dass man keinen Teil behalten sollte, bei dem man sich unsicher ist bezüglich der Qualität, weil die Sachen dann so kurz halten. Das ist wiederum nicht nachhaltig. Also all das kommuniziere ich natürlich und am Ende, denke ich, ist mein Impact, den ich habe, durch die fairen Outfits, die schön ausschauen und dass ich eben Menschen zeige, hey, fair, öko kann cool ausschauen, an kann schön ausschauen. Irgendwie wichtiger, als dass ich jetzt ein paar Sachen zu viel habe. Hm. Weißt du, was ich meine? Kam ja. das jetzt ja, rüber? Ja. Ich weiß nicht, genau. Ja, ja, genau. total. Nee, ich total. Ich, also,
0: äh, ja. ja, einfach diese Sensibilisierung für die, für, für wie man den Konsum sozusagen ausübt. Ja. Und ich. Ähm, Aber deine Sache ist mir. Ja, anders. ja, ja. Und ich, ähm, ich zeige jetzt auch
1: immer mehr second Secondhand-Teile ganz mhm. bewusst am Blog. Mhm. Also, das habe ich früher nicht gemacht. Da habe ich zwar Secondhand-Teile, also ich habe mir Secondhand-Sachen gekauft oder ähm, hatte Sachen von früher und habe die nicht gezeigt, weil sie halt, weil sie keiner nachkaufen konnte. Aber das mache ich jetzt ganz bewusst anders. Also, ich zeige. Mhm auch meine Second-Hand-Teile ganz normal integriere ich in meine Outfits und schreibe halt dazu, hey, das ist Second-Hand. Und wenn ich eine gute Alternative dazu habe, mhm. dann verlinke ich sie. Aber ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Drenchcoat zeige, den ich Secondhand gefunden habe, ich habe lange nach dem Drenchcoat gesucht. Und mhm. ich habe ihn dann in Berlin in einem second shop gefunden und habe mich mhm. so gefreut. Mhm. und wenn ich den Was Burberry kann, oder was? Ja, genau. <lacht> ich habe so lange nach einem Vintage Burberry trenchcoat gesucht und wollte mir natürlich keinen... Ähm, neu noch kaufen
0: und ja keine Ahnung ich wollte ihn irgendwie so sehen, also für die nicht Fashion Insider <lacht> das ist natürlich so ein Teil dass man dann sein Leben lang hat und einfach ein Klassiker den man mit allem kombinieren kann und ja ähm genau
1: und deshalb wollte ich ihn noch unbedingt und der schaut auch aus wie neu also ja, der aha. ist schon so alt hat jemand gut gepflegt den hat jemand gut gepflegt und ich habe ihn einfach nur kürzen lassen und wenn ich dann den trag in einem Outfit und den mhm. dann sage hey den habe ich Second gefunden dann sucht vielleicht jemand anderer auch nach einem Trenchcoat second hm. hand anstatt sich einen neuen zu kaufen. Ja,
0: oder manche Leute, ne, die kostet auch erstmal Überwindung, um überhaupt einen Second-Hand-Laden zu gehen. Ja, die haben das auch schon total. immer so als müffelig empfunden. ich so. auch immer wieder mal. Und, ähm, also ich kenne, ich meine, ich mache ja sehr selten Outfit-Posts, wobei ja irgendwie, also es ist ja nicht so, dass ich mich nicht für Mode interessiere. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, ich merke das oft, wenn ich zum Beispiel, ich bin ja auch viel auf Veranstaltungen oder mache eine Kochshow irgendwo oder so, und ich habe dann so gewisse Outfits, die ich halt so, so Bühnenoutfits nenne oder so, ne? die jetzt vielleicht nicht so Alltagsklamotten Dein sind. Ein rotes
1: Kleid. Genau, ein bestimmtes so Kleid schön. oder so. Ja.
0: Und, ähm, und da merke ich schon, dass ich da auch Abwechslung mag. Und dann schaue ich ja. halt zum Beispiel, dass ich dann wieder Sachen über, jetzt gerade habe ich wieder über Kleiderkreisel ganz viel verkauft. Ja. Und dann kann ich mir auch wieder was noch... Also manche Sachen haben so eine... Ich habe so auch so, so Teile, die ich halt schon immer habe, die auch mhm. wahnsinnig gute Qualität sind. Oder so Klassiker, ne, die man ja. dann wirklich über Jahre hat, wo ich denke, so krass, das habe ich jetzt irgendwie schon echt, seit ich mhm. 16 bin oder und so. Cool. Ähm, ja. Aber natürlich gibt es Sachen, die, die man vielleicht eine Zeit lang cool findet und, und dann, dann sich auch so ein bisschen mhm. satt gesehen hat, wenn man sie irgendwie fünfmal auf äh, Veranstaltungen oder so anhätte. Und ähm, aber ich finde eben einerseits das Weitergeben äh, ist ja auch viel so, so, so Swap-Geschichten auch mit Freunden einfach austauschen, ja, so also Klamotten ähm, oder Flohmarkt oder was auch immer, oder die Kleiderei finde ich auch eine ganz coole so eine äh, Einsichtung, Sache. genau. Ja. Also für die, die es nicht kennen, die sitzen in Hamburg, ne, und ähm, da kann man sich. Also einerseits kann man sich glaube ich explizit auch einzelne Teile leihen, aber man kann auch so ein so wie so ein Zum Abo abschließen, genau. Und dann kriegt man gut, ja. kann man da halt so seine Präferenzen, seine Größe mhm. eingeben und dann leiht man sich für einen gewissen Zeitraum coole Klamotten und kann sich da ja. auch so ein bisschen überraschen lassen. Und ähm, ja, ist ein und schickt die aber dann auch zurück. Und das mhm. ist natürlich auch eine äh, schöne Möglichkeit. Ähm, Ab, für Abwechslung im um Kleiderschrank zu sorgen. Ja, um und da. vor allem finde ich es toll,
1: wenn du ein Teil unbedingt haben möchtest und dir unsicher bist, ja. dann kannst du es dir dort ausborgen und oder ist es ist in deiner Monatsbox oder so drin und dann kannst du es einfach mal testen und ja. dann merkst du ja eigentlich, nach einem Monat weißt du ja eigentlich, hey, trage ich das wirklich, will ich das wirklich haben und dann kannst du es dir, wenn du es wirklich liebst und denkst, du wirst es für immer verwenden, kannst du es dir kaufen und es ist irgendwie so eine so eine sichere Sache, dass ist ja. wirklich eine gute... Investition war.
0: Total. Und ich glaube, was, was für mich, also wenn wir noch so beim Thema äh, Mode bleiben, mhm. auch so ganz wichtig war zu verstehen, weil das habe ich selber so, als ich so erwachsen geworden bin, ehrlich gesagt nicht so ernst genommen, aber zum Beispiel so, so meine Mama- und, und Oma-Generation, so wie man auch, also so was äh, Vivian Westwood auch sagt, make it last, ne, so Kleider und Schuhe auch zu pflegen. Ja. Gut, wenn man so, also ich war mit Anfang 20, bin dann oft auch einfach nächtelang tanzen gegangen mhm. und dann sind Schuhe, sind dann schnell mal schnell aufgearbeitet ja. und so. Aber ich achte heute halt auch ganz anders auf meine auf meine Klamotten oder wenn die mal ein kleines Loch haben, dann dann flicke ich die oder wenn ich das Gefühl habe, ich kriege es nicht selber hin, dann gibt es mir, bei mir um die Ecke zum Glück auch gute Schneider und so oder dass man mal zum Schuhmacher geht und Schuhe richten lässt. Also von dieser Wegwerfmentalität. Meine Mama hat auch immer noch Socken gestopft. Ich meine, da kommt es halt auch immer auf die Qualität an. Wenn du was hast, was eh irgendwie nach mm. ein paar Wochen zerfällt, dann lohnt es auch nicht, das zu separieren. Eh, deshalb ist
1: mir das echt so wichtig. Meine Oma mm. hat das schon immer gepredigt, dass ja. lieber eine Tasche, die qualitativ wirklich hochwertig ist, die du jahrelang hast, mm. als fünf Taschen, die nach einem halben Jahr zerfallen und einfach nicht mehr schön auch schon. Also... Ich meine, in meiner Jugend habe ich eben... Ähm, man muss dazu gerne, sagen, du
0: bist immer noch wahnsinnig jung. <lacht>
1: <lacht> ja, egal. Ähm, ja, da habe ich eben viel bei Zara und H&M und so eingekauft. Und ganz ehrlich, die Sachen waren so schlecht von der mhm. Qualität her. Mhm. Es war immer, es war ein schönes Teil. Und zu 90 Prozent war es nach wenigen Monaten einfach kaputt. Mhm. Weil die Sachen bekommen so komische... Ich weiß auch nicht, wenn man die wäscht, dann, dann wird der Stoff so komisch. Oder du merkst einfach, dass da keine... Qualität dahinter mhm. steckt. Also bei, nicht bei allen Teilen, aber bei vielen. Und das hat mich auch so traurig gemacht. Mhm. Ja, das dann heißt, hat man so ein Lieblingsteil, oder? Dann hat man und dann so ein Lieblingsteil, oh, das irgendwie. geht kaputt. Und das kann ja auch nicht der, das kann es ja auch nicht sein. Das heißt, und auch bei Fair Fashion, ich meine, Fair Fashion ist tendenziell natürlich hochwertiger, mhm. Um, aber ganz ehrlich, nicht jedes Fashion-Teil ist qualitativ hoch. Nee, und das ist mir auch schon
0: passiert. Aber dann hast du manchmal vielleicht den Vorteil, wenn du jetzt gerade so ein kleineres Label hast, ja. dann kannst du die halt auch Du Kannst du ja. sagen, irgendwie, sorry, mir ist jetzt irgendwie das die Öse so rausgebrochen nach zwei Wochen. Ja. Was machen wir jetzt? Und Feedback so und dann, geben und so. Eben, und dann sind ja. die ja auch meistens total äh, offen und, ja. und was weiß ich, richten dir das oder so.
1: Ja, also das ist mir mittlerweile, ja genau, einerseits eben das Feedback, die freuen sich auch, wenn man, wenn sie hm. wissen, hey, hm. wie geht's es dem Kleidungsstück bei dem Kunden und dann bekommen sie das gesagt und können ja. was verbessern und so. Aber das mit der Qualität ist mir in den letzten Jahren so viel wichtiger geworden, als es mir noch früher war. Hm. Dass Wenn ich einen Lieblingsteil habe, dann will ich auch, dass es lange hält. Das heißt, ich behalte nichts. Weil ich meine, man weiß es nicht, wie sich die Sachen verhalten nach dem Waschen und so mm, oder nach mm. einigen Mal tragen. Aber ich habe mittlerweile schon ein ganz gutes Gespür dafür und ich glaube, man kann sich das auch aneignen, mm. dass wenn du einen Teil hast und im Geschäft siehst oder so und du das angreifst, dann spürst du eigentlich, wenn du, wenn du ein bisschen geübt darin bist, ob das lange hält oder nicht oder wie sich der Stoff beim Waschen dann verhält oder man kann vielleicht mit jemandem sprechen, der das Teil schon länger hat und so weiter. Und so vermeidet man halt echt Fehlkäufe. Und solche Sachen, die dann nach ein paar Monaten nicht mehr schön sind, das ist halt alles andere als nachhaltig. Mm, mm. Das heißt, ein schönes Lieblingsteil sollte auch lange halten.
0: Mm. Ja, oder manchmal ist es ja auch wirklich die Verarbeitung. Ne? Ich ja. denke, um so also früher, als ich auch noch so bei so... Äh bei so großen äh, Klamottenketten gekauft habe, oft waren es die Sachen auch so halb verschnitten und so, ne? Ach, Wenn man denkt sich das voll, ja. Also Das so, ist einfach auch voll traurig, dass ja. da fehlt dann wirklich
1: jegliche Wertschätzung ja, ja, dem ja. Material gegenüber, dann dem Arbeiter, der es gemacht hat, und das passt hinten und vorne nicht zusammen. Das ist einfach voll schlimm. Ja,
0: ja Thema Wertschätzung. Lass ja. uns doch gleich zum Thema okay. Essen übergehen. Okay. <lacht> okay. Genau. Also Essen ist ja auch ein wichtiges Thema bei dir auf dem ja. Blog. Was ist Essen. da so? Was ist da so dein? Also das sind eigentlich das sind einfach Rezepte, die du auf, die du für dich selber eigentlich auch entwickelst, die mhm. du dann einfach mit deinen Lesern teilst, oder? Genau. Das ist so dein, ja. dein Approach. Und du bist mittlerweile, also sind alle Rezepte, sind auch zuckerfrei? Ja, mittlerweile schon, genau. Ja.
1: Also am Anfang habe ich so alternative Zuckerarten verwendet, also Kokosblütenzucker, Agaven, und solche Sachen. Und das verwende ich. Also, ich hatte auch eine zuckerfreie Zeit, eine Stich ja, ja, also zuckerfreie Zeit, eine Challenge, die Challenge. Ja. ja, die war mhm. sehr spannend. Da habe ich zweieinhalb Monate zuckerfrei gemacht. Also, Obst und Datteln und so sind schon erlaubt, aber halt auch ohne <lacht> eben alternative mhm. Zuckersorten. Und du, das war echt... Ich meine, die erste Woche war hart, mhm. aber dann... Ich es immer noch nicht durch. Ich es wollte es auch mal einen Monat machen. Es ist so spannend und vor allem ist es so krank, wo überall Zucker drinsteckt. Mhm. In der Tomatensoße mhm. ist Zucker drin, in, natürlich in Marmeladen, in vielen Milchsorten, also in vielen Nussmilchsorten ist Milch drin. Es ist in vielen Broten Zucker, äh, Zucker drin. Mhm. Es ist in vielen, ähm, vielen, vielen Produkten, in denen du, bei denen du es nicht erwartest, ja. einfach Zucker drin. In so vielen Aufstrichen, auch in vielen Bio-Aufstrichen, in dem nicht. Mhm. Aber in vielen Produkten steckt einfach unfassbar viel Zucker. Und eben auch vor allem in so ähm, bio Tomatensoße, die ich manchmal gekauft habe, mm. da ist einfach richtig viel Zucker drin. Das mhm. hätte ich nie erwartet, mhm. weil du denkst, irgendwie, ah, Tomatensoße, warum sollte der Zucker drin sein? Und es gibt halt voll wenige, die dann ähm, zum Beispiel mit Apfelsaft oder mit Äpfeln süßen mm. und auf mm. solche Alternativen wirst du dann halt aufmerksam. Und ich finde die zuckerfreie Zeit einfach eine mega wichtige Challenge für jeden, damit man einfach, einfach mal, mal sieht, zu
0: genau, ja. mhm. wo
1: überall Zucker drin ist. Mhm. Und danach geht man auch viel bewusster mit Zucker um. Mhm. Also man konsumiert danach, auch die Geschmacksnerven ähm, sensibilisieren ja, sich total. Klar, klar, klar. Du brauchst nicht mehr so viel Süß. Du bist viel entspannter, was den Zuckerkonsum mhm. angeht Und zum Beispiel Matcha, da habe ich mir immer Agavendicksaft reinget reingetan.
0: Das brauche ich jetzt gar nicht mm -hmm, mehr. Oder wenn püriere ich mir eine Dattel dazu oder so. Du, Kaffee ist ja auch so ein gutes Beispiel. Früher habe ich ja. Kaffee immer mit Zucker getrunken und das ist, wenn du dich einmal daran gewöhnst, wie Kaffee ohne Zucker schmeckt, dann, dann packst du ihn gar nicht mehr mit Zucker. Also dann ist das so uh, eine Gewohnheitssache.
1: Aber was war eigentlich deine, also du warte, Zucker-Rezepte? Äh, genau, ja. Rezepte
0: grundsätzlich.
1: Jetzt sind wir beim, das ist halt irgendwie das Thema, ein Thema, was mich voll beschäftigt. Äh. Weil wir Nein, so ich, ja, ich finde es
0: total spannend. Und ich habe ja da so ein bisschen, also ich hatte immer mal wieder so halbherzige Versuche, äh, mhm. das mal eine Weile durchzuziehen. Habe mich dann meistens einfach auch darauf rausgeredet, weil es gibt halt schon Phasen, da muss ich einfach für irgendwelche Veranstaltungen irgendwas machen, backen und dann musst du was probieren. Und so. Ich habe mir gesagt, ah, das ist schwer umsetzbar für mich. und so ja. bla. bla. Ähm, aber, keine Ahnung, ich habe jetzt für mich... Ich ich habe jetzt nicht so den Anspruch, ist, ich kann mir nicht vorstellen, komplett zuckerfrei zu leben. Ich backe halt ab und zu auch gerne einen Kuchen, wo irgendwie Zucker drin ist, aber das wäre ja auch nicht so das Problem, wenn man das ab und zu mal macht. Nein, das ist ja nein. einfach dieser indirekte Konsum, dass es halt überall mit drin ist.
1: Ja, und die ist, ähm, machen
0: Total. Da und, und das, zum Beispiel das mit der Tomatensoße, also klar, Ketchup hätte ich jetzt auch erwartet, aber bei Tomatensauce wäre jetzt, glaube ich, auch auf Anhieb nichts draufgekommen. Ja, also, geil. ich habe es nie vermutet. Es ist schon so. mal, ja, vielleicht sollte ich es nochmal irgendwie angehen. Ja, es und macht ich, vor allem viel Spaß, mhm. wenn man mal drin steht. Also ich kenne das nur, ich habe Früher mal so halb mal so nix Süßes gegessen, mhm. mal im Monat oder so. Anfang. Genau, das ist ja. schon ewig her, aber das war dann halt mehr so Schokolade. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, was in anderen Lebensmitteln drin ist. Ja. Und selbst da bist du ja schon so quasi sensibilisiert auf Zucker. Also das ist ja, da packst du es ja überhaupt nicht mehr. Und ich mag sowieso, ich mag auch sowieso nicht zu süße Sachen oder zu süßes mhm. Eis oder zu süßen Nachtisch immer lieber dunkle Schokolade und so. Also, gut. Genau, ja. insofern, ähm, aber es stimmt schon, der versteckte, oder, oder zum Beispiel so, du hast ja jetzt heute auch eine Limonade äh, hier stehen, also eine selber gemachte, ja. ähm, das, die ist ja auch nicht süß. Ich finde das total geil, dass es mittlerweile, es gibt zum Beispiel in Berlin, gibt es äh, äh, eine Manufaktur, Manuté-Faktur heißen die. Ja. Die das ist ganz klein und ja. die, machen, die machen Kombucha, aber die machen auch so in Flaschen abgefüllt die bieten auch losen Tee richtig mhm. an, als Tee. Und die bieten aber auch Eistees an. Und mit dem besonderen äh, äh, Ding quasi, dass die kaum gesüßt sind. Die mhm. sind minimal gesüßt, aber wirklich so im gramm ja. Nur um so den Geschmack abzurunden. Und das ist so cool, mal so ein, so ein gekauftes Getränk in der Flasche zu bekommen, das nicht diese Grundsüße hat. Weil mir sind ganz, ganz oft, deshalb bin ich auch kein Limo-Trinker, weil mir das ganz oft einfach zu süß ist. Ich habe das schon so und, wirklich und Ich weiß ja. gar nicht mehr, wie... Ja, das schmeckt. Aber da. ich musste das mal, musste die mal, weil die ja, ist wirklich cool. richtig lecker. Und das ja. sind einfach wahnsinnig gute Tees. Und das schmeckst du auch. Der, der ist auch super, der Gründer, weil der so ja, auch sehr auf Nachhaltigkeit achtet mhm. und halt wirklich zum Beispiel seine Pfefferminze irgendwie aus dem Umfeld von Berlin bezieht und halt alle Sachen, die so von weiter her kommen, dann aber Ey. wirklich auch von Lieferanten, die er kennt und so und mit sehr viel Nachforschung. Ja. Und das ist so, ein, so ungewöhnlich, weil du es echt gewohnt bist, selbst irgendwie Bio-Limonaden sind immer noch so immer süß, noch Zucker, ja. Ja, gell? So das, süß. Ja. Ja.
1: Und es ist voll, weil schau in der Limonade ist jetzt halt einfach nur Zitrone und Ingwer. Und ja, ich koste jetzt noch was? Vor mhm. einem Jahr oder so wäre mir das halt, keine Ahnung, hätte ich das ist halt. Super. Da cool. halt, hätte mir die Süße total gefehlt. Mhm. Und noch vor fünf Jahren hätte ich das überhaupt nicht getrunken. Ja, ah. Und du merkst einfach, wie sich deine Geschmacksnerven verändern. Also so eine Zucker-Challenge, die tut einfach dem Körper gut, die tut dir gut und du spürst einfach, dass du diesen Zucker echt nicht brauchst. Und danach gehst du viel, also danach, natürlich kann man Zucker essen, aber mm. halt echt, es sollte halt echt den Maßen sein. Mm. Und man sollte sich dafür ein bisschen, man sollte die Geschmacksnerven wieder sensibilisieren und einfach schauen, dass man, ja, auf vor allem, es gibt ja Tomatensauce ohne. Es gibt mm. ja welche, die mit Apfelsaft mm.
0: oder so gesüßt ist oder ganz mm. ohne so eine... Oder halt nur passierte Tomaten. Oder und nur das halt genau, die, ja. nur
1: die polper zum Beispiel. Mm dann nehmen wir einfach das. Mhm. Und es schmeckt ja genauso gut. Es ist ja eh, es ist eh total lecker. Mhm. Und vor allem, es ist halt schön zu sehen, dass die richtigen, also die gesunden Alternativen oft genau neben, den, neben dem ungesunden Produkt mhm. sozusagen stehen. Nur,
0: ich meine, man ist ja, wenn man sich vegan ernährt, sowieso sehr geübt im ja, Zutatenlisten-Lesen. Deshalb ähm, gibt es so diesen lustigen Witz irgendwie, seit ich vegan bin, lese ich wieder viel mehr, vor allem Zutatenlisten. Ja, ich, ich ähm. weiß. <lacht> Ist halt echt so.
1: Ah, und Zucker, es steht ja oft gar nicht Zucker drauf. Ja, ja, es gibt es ja halt so viel Verpackt Namen, in irgendwelche
0: äh, ja, äh, genau. ah. ja, ja, Rezepte, ja, genau. ja Sorry, ja. jetzt kommen du. wir zur Frage zurück, genau. Ja, also ähm, die oder Frage, Frage Naja, einfach, wie ist so, vielleicht, äh, vielleicht gleich mal so, wie ist, wie sind so deine Kochroutinen oder wie viel kochst du wirklich mhm. im Alltag? Ähm, wie wichtig ja, sehr ist dir viel. das? Ja. Also, ich, ich koche ziemlich viel, weil ich einfach Essen liebe und natürlich
1: Kochen ein Teil meines Bloggerberufs ist. Aber ich muss sagen, dass jetzt nicht alle... Also die Rezepte auf dem Blog sind teilweise sehr einfach. Also ist mir auch wirklich wichtig, dass Menschen, die jetzt nicht so viel Kochroutine haben oder auch nicht so viel Zeit oder nicht so viel Lust haben, hm. ähm, ja, viel Zeit in, in Kochen zu investieren, dass die auch richtig lecker, gesund und besonders essen können. Und deshalb sind die meisten Rezepte eigentlich recht einfach, Natürlich gibt es auch aufwendigere Sachen. Mir ist es einfach super wichtig, auch wenn ich Linsennudeln oder so mit einer einfachen Soße oder so esse, dass ich da noch Hanfsamen drauf tue, dass ich Leinöl drauf gebe, dass ich noch frische Kräuter drauf tue. Ich peppe mir also jedes einfache Gericht, auch wenn es natürlich gibt es bei mir auch wirklich einfache Gerichte manchmal, peppe ich mir noch auf, damit sie einfach noch gesünder sind und noch leckerer schmecken. Und das ist eigentlich total einfach. Also einfach, das Wort verwende ich Gerne. Ja, aber es ist irgendwie voll schön zu sehen, wie man mit ein paar leckeren Ölen, vor allem gesunden Ölen, sowas wie Hanfsamen oder, mhm. oder Leinsamen oder was auch immer man gerne mag, Sonnenblumenkerne da kann man jedes Gericht Buchweizen auf. auch super. Das gibt ja auch so einen, so einen Crunch. Ich weiß nicht, ob du
0: Buchweizen verwendest. Ja,
1: verwende ich nicht so oft, ja. aber ich taste mich langsam ran. Kann man auch so in der Pfanne anrösten und ja, so einen Salat ist,
0: geben und so. Das,
1: ja. ist, das muss ich mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht angeröstet, ja. aber anrösten wäre wahrscheinlich eine gute Idee, weil Buchweizen alleine ist halt, ist die ja. ist halt ein bisschen... Ich meine, ja, 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 mit der richtigen Soße und so schmeckt auch das gut. Ja. Aber ja, es ist mir halt voll wichtig, dass ich mich wirklich vor allem zu Hause richtig gesund ernähre. Und deshalb sind auch all meine Rezepte ziemlich gesund. Also ohne, also jetzt seit neuestem eben auch ganz ohne Zucker. Ähm, dann eben auch glutenfrei, weizenfrei. Ähm, die meisten Rezepte sind eigentlich auch ohne Soja. Mhm. Also es soll halt so, ja, viel Gemüse, natürlich Linsen, Quinoa, solche Sachen, Kichererbsen, also Hülsenfrüchte sind schon dabei. Natürlich ist ja auch super gesund und lecker. Aber
0: um, ja, jetzt habe ich mich in dem Satz verloren. Egal. Ah. Äh, ja. ich, ich hatte ich auch glaub, eine weißt, Frage, du, die ich, äh, die ich, ich äh, vergessen habe. Nee, also ich glaube, was man da, was man ja so runterbrechend sagen kann, und da haben wir ja vorhin auch schon beim Frühstück, als, als das, äh, das Aufnahmegerät noch nicht äh, ja. lief, so ein bisschen drüber geredet. Also es geht ja ganz viel um, um Wertschätzung von Lebensmitteln ja. und halt auch zu verstehen, dass sie einem sozusagen Gutes tun.
1: Ja, genau. Und,
0: und äh, ja. Nahrung soll
1: unsere Medizin sein. Das ist genau, halt echt so. Genau. Und seit ich, also ich denke mir, zu Hause haben wir echt die volle Kontrolle. Mm. Und deshalb denke ich mir auch, wenn man unterwegs ist und mal was Ungesundes ist, mein Gott. Ja. Man kann auch mal einen Burger bei Swing Manchmal essen. hat man das ja auch Lust auf
0: was Ungesundes. Ja, genau. Oder wenn man irgendwie PMS hat oder so. Ne? Also ich ja habe mich
1: da gar nicht. Ja, äh. Außerhalb. Also ja. außer natürlich, wenn ich gerade eine Zucker-Challenge oder ja, so mache. Ja. <lacht> Aber ja, wenn ich draußen bin und im Restaurant bin, wenn ich dann auf dies und das Lust habe, dann esse ich das halt. Mm. Solange es vegan ist. Und ähm, zu Hause habe ich aber echt die volle Kontrolle über den Kühlschrank mm, und die mm. nutze ich auch aus. Also es kommt mir nur gesundes Zeug einfach in den Kühlschrank und ich merke halt, wenn ich logischerweise, wenn ich keine Schokolade kaufe, dann esse ich sie halt auch nicht. Ist halt ganz einfach. Ja, ä, ä. Und früher habe ich halt echt so viel Schokolade gegessen. Ähm, ich habe diese Milka Oreo Schokolade, mm -hmm. vielleicht kennst du die, mm -hmm. da ist, so, das ist mm -hmm. so eine Milka mit so Oreo-Stücken mm -hmm. drin. Mm -hmm. Ich habe so unfassbar viel davon gegessen mm -hmm. und ich bin halt ich nehme halt nicht wirklich zu, wenn ich ungesund esse. Und ich habe halt nicht zugenommen, habe halt immer weiter gefuttert. Mhm. Und diese Schokolade hat mich echt zum Beispiel durch mein Matura ja mhm.
0: ähm, begleitet. So begleitet. Das ist so komplett verrückt. Ich habe jeden, jeden Tag.
1: <lacht> von dieser Oreo-Schokolade, aber nicht einfach nur ein Stück, ich habe immer eine Tafel ja. gegessen und es war ganz normal für mich. Ich war mal Schokokroissant süchtig. Ich habe oh mal, mal eine Zeit
0: lang jeden Morgen ein Schokokroissant, so wie man glaubt, man braucht seinen Kaffee. Mhm, ne? Ich habe mir ich. jeden Morgen eins ja. gekauft und es ging so, ohne, hat der Tag irgendwie nicht angefangen. Ja, ich kenne das
1: mit dem Schokocroissant auch. Vor allem gibt es da so welche, die sind nur so ein bisschen mit bröseliger Schoki, schmecken nicht so gut, aber mhm. dann gibt es so welche mit so nuss creme mhm. drin, wo so auch Haselnussstückchen und so drin sind. Mhm. Und ähm, meine Mama musste mir immer eins kaufen, bevor ich in die Schule gegangen bin. Das, die waren so lecker und ich hatte, ich war richtig mhm. süchtig nach diesem Zucker. Und oh mein Gott, also voll verrückt. Aber jedenfalls hat sich mein Essverhalten sehr gewandelt mhm. in den letzten mhm. Jahren. Und eben vor allem in den letzten drei Jahren, dreieinhalb Jahren, bin ich, bin ich ziemlich, ziemlich zu so, so einem Gesundheitsfreak geworden. Und ja, ich denke mir eben, wie ich jetzt gesagt habe, solange wir zu Hause die Kontrolle haben, sollten wir sie auch ausnutzen. Wenn wir jetzt nur gesundes Zeug kaufen, dann essen wir zu Hause nur mhm. gesundes Zeug. Dann gibt es halt ja, wirklich nur Sachen, die dem Körper auch gut tun. Und ich bin halt wirklich so... ja ein alternativer Öko sozusagen und ich denke mir halt, ja, erstens können wir durch alternative Medizin, was auch immer das sein mag, da gibt es ja verschiedenste Sachen, uns wunderbar heilen und ähm, vorsorgen, aber eben auch durch die Nahrung, hm. wenn du dir manche hm. Einkaufsfähigen anschaust, ich meine, das ist verrückt, was die Leute einkaufen und dann haben sie Bluthochdruck oder sonstige Krankheiten, hm. die sich ja auch verhindern ließen zum Teil, ich will jetzt hm. nicht sagen, dass, dass alles über die Ernährung geht, aber es geht schon viel über die Ernährung. Und manche Menschen ähm, merken ja schon einen riesen Unterschied in der Lebensqualität, wenn sie nur mal beginnen, keine Softdrinks zu trinken
0: und nur, Wahnsinn, nur genug oder? Wasser ja,
1: trinken. Wahnsinn. Allein das macht aber ja bei so vielen schon so einen Unterschied, mhm. wenn sie einfach nur Wasser trinken, und zwar zweieinhalb Liter davon am Tag. Stilles Wasser. Da geht es ja vielen schon unfassbar gut. Ja, ja, ja. Also das ist
0: ja, und, ja. ja. und auch um nochmal auf dieses Thema, also äh, croissant oder Oreo-Schokolade. Ja. Also bei mir war das damals auch so eine Ersatzbefriedigung. Mhm. Das war halt in meiner Ausbildungszeit. Ich war so irgendwie sehr, ja, nicht gerade so happy mit der Gesamtsituation. Und ich habe dann so, ich habe hab dann so eine, also es ging schon sehr in Tendenz irgendwie Essstörungen und mhm. ich habe dann halt so frust phasen ja. entwickelt, wo ich dann echt so auch. Eben mir viel Süßes, dann nach Feierabend mich, also immer so zwischendurch irgendwas reingefuttert. Dann, ja. also ich habe in der Zeit auch total zugenommen mhm. und habe aber dann äh, sehr bewusst auch so aus, so einer, aus so einer Eigeninitiative das auch wieder umgestellt und habe dann halt mir selber so Regeln auferlegt: so nur essen, wenn ich Hunger habe, erstmal einen Schluck trinken, ja, die mich immer hinsetzen. Super. Ja. ja, und habe es dann auch dadurch irgendwie geschafft, ähm, äh, wieder Essen. abzunehmen ja. und, und davon wegzukommen aber es gab so eine Zeit da hat sich wirklich auch so alles um Essen oder nicht Essen gedreht und das mhm. geht, es geht halt schon sehr stark in so eine Richtung ja. ne? und ähm, was eben was ich damit nur sagen will oft ist halt so Scheiß Essen ich kenne es auch von verschiedenen Freunden das ist so ah der ist dann irgendwie oder die ist dann irgendwie schlecht drauf und dann muss erstmal eine Pizza sein so, ne weil ja, das, kann das dann nicht ist so ein Automatismus sein. und ich bin ja. nichts gegen eine Pizza ne also egal, Pizza das ist ich. super manchmal ja. aber ähm, in dem Moment wo man sowas so eine Lücke halt wieder mm -hmm. füllt damit ähm, oder sich immer damit belohnt, oh jetzt gönne ich mir mal was genau. ungesundes. Und das hält ja auch die Flamotten oder aus. oder Scheiße essen <lacht> oder ja, halt genau. Sein, ne? ja, ja. ja. Total <lacht> ja sie ist ganz anderes Thema, wir kommen später noch mal zum Thema Essen, ja, aber ich, das ist ja. auch sehr lustig ich habe auf deinem Blog eine Bucketlist für 2018 oh, gefunden ja. die ist sehr lang ist, wo ich <lacht> hab mir auch gedacht hab, so, wow, das ist sehr äh, motiviert so, äh, im Nachhinein weiß ich auch nicht, was mich <lacht> da geritten hat, was ich da Und hab. natürlich, ja. ich es jetzt <lacht> sehr lustig, dich mal nach ein paar Punkten zu fragen ja. und wir haben jetzt, also Jetzt äh, nehmen wir den Podcast gerade auf. Es ist Mai. Ich weiß noch nicht genau, wann er ausgestrahlt wird. Ja. Also es ist schon fast ein halbes Jahr vergangen. Mhm. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die mich besonders interessieren. Okay. Ähm, du hast einmal geschrieben, äh, ein verdrücktes Projekt starten, über das ich irgendwie nicht so viel nachdenke. Ich habe es tatsächlich schon getan. Okay, was ist es? Ja, ich weiß
1: jetzt gar nicht, ob ich schon was darüber oh. sagen kann. Aber ich, okay. ich, ich, ich schneide es mal an. Mhm. Alex und ich starten ein Statement-Brand, also ein für fashion brand und ja, das ist so das Verrückteste, was ich dieses Jahr tun,
0: also das ist auf jeden Fall ein verrücktes Projekt und ja, es war... Also Alex so ist dein Freund, deine Leser wissen das. Ja, genau, das war genau. so eine
1: Sache, die ich wirklich, ja, Hals über Kopf entschieden habe, der Alex mhm. hatte die Idee schon vor längerer Zeit und irgendwie hat das dann Form angenommen und Alex wollte mich dabei haben. Und jetzt, jetzt machen wir das einfach, mhm. ohne groß nachzudenken. Mhm, das war sehr wirklich gut. Ja, also das habe ich schon erledigt. Äh, äh, es ist, äh, äh, ich erzähle auch bald mehr darüber, aber es ist halt noch nicht, also, es ist
0: halt noch nicht in, ja, in festen Tüchern sozusagen. Mein einziger Tipp, nicht zu viel Geld investieren, bevor man nicht die äh, Marketingstrategie komplett überlegt hat. Ich okay. habe mal vor Jahren sehr viele Schürzen bedrucken lassen und hatte ja. mir hatte das nicht zu Ende gedacht und hatte mir nicht überlegt, wie ich die dann am Ende verkauft kriege. Ich habe immer noch Schürzen. Oh, Schürzen, Schürzen wären nicht schlecht. Ja, ne? schicken also, wir mal eine. Ja. Aber das ist klar. Also ja, ich mein nein, also
1: wir investieren da auch nicht so viel Geld. Es ist einfach ein schönes Projekt, was ja, uns ja, sehr ja. am Herzen liegt. Ähm, auch mit, mit einem Sinn dahinter natürlich. Und ja, am Ende werden wir das alles auf Bestellung machen. Also wir ja, türmen ja. jetzt nicht zu Hause Gute Idee. die Polis und Shirts. Es soll ja auch nachhaltig sein und es soll nichts liegen bleiben, also deshalb, wenn jemand was bestellt, Sehr dauert es ein bisschen, aber dann bekommt er das Produkt nach Hause und es wird extra für ihn bedruckt. Sehr also, gut. Das ist ein verrücktes Cool. Spiel. Ja, ja das, das hätte nicht gedacht, gell? Nee, nee, das hätte ich das nicht
0: gedacht. Nee, das schon hat, ja. nee. Dann äh, hattest du aufgeschrieben, in einer, in einer heißen Quelle in Island baden. Ähm, da bin oh, ich natürlich sehr neugierig, weil ich einen persönlichen Bezug zu Island habe. Ähm, du, ja, ehrlich <lacht> gesagt, die
1: ganzen tollen Orte, die ich mir da aufgeschrieben habe, Genau, viele Reisen waren ich hab, dabei. Ich, ich habe also einfach wow. irgendwie, als ich das geschrieben habe, nicht bedacht, dass ich dafür ah. auch einiges an Geld brauche. Mm -hmm. Und es fehlt mir doch dieses Jahr ein bisschen noch. Mm -hmm. Aber... Ich meine, Island steht noch immer drauf auf der Bucketlist. Aber weißt du schon mal in Island? Nein, eben noch nicht. Und es ist wirklich ja, ein Traumort für mich. und ich will Mittlerweile kann man da dahin. als Veganer auch ganz
0: gut überleben. Das okay. war so vor ein paar Jahren noch nicht auch, so einfach. Das ist auch ja. wichtig für mich das natürlich, wird immer besser. dass ich dort ja. überleben
1: kann. Also das mit den ähm, Urlauben. Marrakesch ist auf jeden Fall geplant. Mhm. Mhm. Das ist ja ein Stimmt, Punkt, dass das da steht auch drauf. Ja, aber ja. ansonsten, ob es Bali wird und ob es Island wird, ich, ich würde es gern machen, aber mal schauen, äh, äh, äh. Woher, das Geld noch, woher das Geld noch kommt. Also
0: wie gesagt, Jahr. wenn du Tipps brauchst äh, für Island, da kenne ich mich mittlerweile ganz Dann gut aus. Da bin ja. ich regelmäßig äh, zum Familienbesuch. Ja. Ähm, genau, und die heißen Quellen sind wirklich ja, fast mit das Beste an Island. Ja, das <lacht> steht auf der Liste. Ja? Vor allem, wenn man, äh, wenn man wie wir auch tatsächlich ab und zu im Winter hinfährt, mhm. weil wir sind halt oft so über Weihnachten, Silvester dort, wo es ja sehr dunkel eigentlich ist mhm. und ähm, und was ich davor auch nicht wusste, also ich kannte natürlich die heißen Quellen auch, als ich das erste Mal, ich glaube 2013 oder war ich mit meinem Ex-Freund, mit meinem damaligen Freund mhm. äh, dort, aber, dass das halt in, für die Isländer auch so ein Social-Ding ist. Also, man, wenn du in... ich treffen in, sich so in der Quelle. In der Quelle. Ja, ja, total. Okay. Also, das ist, so, das ist so, wie wenn man, gut, in anderen skandinavischen Ländern ist wahrscheinlich die Sauna so, ne? mhm. ähm, du verabredest dich ja, da Wahnsinn. wirklich und hängst da rum, weil, klar, irgendwie, wenn es im Winter so dunkel und so grauselig ist, ja. äh, hältst du es halt am besten irgendwie da äh, aus in diesen Bädern und es gehört wirklich so zum, zum normalen, sozialen äh, Alltagsleben, regelmäßig äh, ins Schwimmbad zu gehen und äh, da hält man es dann so eine gewisse Weile aus, weil irgendwann ist man halt aufgeweicht und dann gibt man vielleicht noch einen Kaffee trinken oder so danach. Aber da hängt man echt ab irgendwie mit Freunden. Das ist voll schön. Ja, total. Ja, Genau, dann hattest du geschrieben, 20 Tage offline. Digital Detox. Nicht am Stück. Nicht am Stück, nein. ja.
1: Also ich muss schon sagen, das
0: ist locker Sehr, sehr schwer.
1: Also es ist wirklich, es macht süchtig. Kann man so sagen. Also am Handy sein, Instagram checken, diese Sachen. Und also es klappt mittlerweile sehr gut, dass ich mir immer in der Früh eineinhalb Stunden elektronische freie Zeit gebe. Hm, hm. Also das ist schon fix in meiner Routine, dass ich einfach wirklich meine Morning-Routine erledige und meine Sachen tue, damit ich mich gut fühlen kann und positiv in den Tag starten kann. Und wenn ich da am Handy hänge, das geht gar nicht. Also hm. das sind so eineinhalb Stunden ohne Handy, ohne Laptop und ich habe eh genug zu tun hm, hm. ohne Handy und ohne Laptop. Da habe ich auch, auch Sachen zu erledigen, ähm, eben dann Meditation und solche Geschichten. Und das ist wirklich ein guter Start in den Tag. Mm. Also das ist mal die Mindest, also das ist mal super wichtig und das ist so Minimum. Aber so ganze Tage offline, also ich schaffe es mittlerweile super. Zum Beispiel, das ist ein Punkt auf meiner Backlist, ein Bild malen.
0: Ähm, Stimmt, das war auch ein ja, Punkt. Ja, das ja. habe ich
1: vor zwei Wochen erledigt. Das war so ein schönes Wochenende bei meiner Mama im Garten. Und du, da hatte ich das Handy überhaupt nicht. Ich habe dann einmal eine Insta-Story gemacht, aber ansonsten war es einfach gar nicht in meiner Nähe. Mhm. Und das ist das, was mir so gut tut, wenn das Handy gar nicht gar nicht da ist, sozusagen. Weil auch wenn es da liegt und aus ist, ich mhm. fühle mich nicht wohl. Dann denke ich, oh, ich könnte drauf schauen, oh, ich könnte es anmachen oder so, aber wenn es nicht in meinem Sichtfeld ist, mhm. das ist für mich dann echt der Digital Detox und damit fühle ich mich einfach sehr wohl. Also ganze Tage, habe ich bisher noch nicht geschafft, aber so wirklich stundenweise bewusst das Handy ganz woanders hinlegen hm. und auch einfach einkaufen gehen und das Handy hier lassen oder ähm, keine Ahnung, mal ein, zwei Stunden wegfahren oder spazieren gehen und das Handy hier lassen. Das muss ich sagen, klappt wirklich gut. Mm, mm. Und es fühlt sich so gut an. Eine Entwöhnung. Ne? Das ja, ist das versucht, ist so wirklich, ja. und es fällt ja. mir schwerer als gedacht manchmal, mm. aber es fühlt sich so gut an. Weil wofür brauche ich das Handy, wenn ich spazieren gehe? Ich brauche es ja nicht. Nee.
0: Also lasse ich es hier. Man muss auch nicht immer eine Insta-Story machen. Nein, man, auch mal, man muss ja, auch ja. nicht immer eine Insta-Story
1: machen. Und das ist so wichtig. Also Digital Detox ist ein großes Thema in meinem Leben. Und ich tast mich da langsam ran. Ich hoffe, ich schaffe dieses Jahr auch noch mal den ganzen Tag. Aber so eben stundenweise klappt es schon richtig gut. Und da bin ich echt stolz auf mich, dass ich es einfach liegen lasse. Und das ist einfach auch so wichtig. Die Strahlung und dieses ständige Nachkommen. Mm, und diese, mm. Das ist so... Das tut uns nicht gut, wenn wir da so viel dran. Mhm. Und ich als Bloggerin hänge da echt viel dran.
0: Ja, ja, total. Ja. Also ich glaube, für mich ist da so ein bisschen die Flucht ist halt immer das Kochen. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich wirklich irgendwie einen Kochkurs gebe oder ein Dinner vorbereite, ist halt keine Zeit. Ja. Also da kann ich nicht ja. mal irgendwie Leuten antworten. Selbst mhm. wenn Also das ist einfach so. Mir ist es auch absolut schleierhaft. Klar, wenn du eine andere Person hast, die das für dich macht, aber dass dann Leute noch schaffen, währenddessen irgendwie Insta-Stories zu machen, das ist Wahnsinnig. halt für mich so. geht das? Keine Es ja. ah, geht nur, glaube ich, wenn du jemanden hast, der dir da halt irgendwie assistiert und ja. das für dich macht ähm, und das ist ja auch so, oder wie du sagst, ne, wenn du so ein Bild malst oder so, das ist ja auch so was Meditatives, so also wenn ich sehr. da so stundenlang vor mich ja. hinkoche, dann denke ich auch überhaupt nicht über das Internet oder über irgendwie Social ja. Media nach, dann bin ich halt echt in diesem Moment und äh, vergesst es halt auch voll und das ist äh, ja, gut, mir wird das sowieso äh, immer wichtiger gerade, aber ich glaube, ja. das ist auch einfach, wenn man ich weiß nicht, wenn man auch so lange schon irgendwie auf Social Media unterwegs ist, irgendwann ist man so gesättigt. Also, ich ja, habe ja schon vor total. Facebook gab es irgendwie MySpace, da habe ich mhm. damals auch schon irgendwie da Sachen promotet so viel und so. Ja. Und deshalb, ja, ich merke es halt so, dass, also ich werde jetzt nicht aufhören, auf Social Media zu sein, aber ich reduziere also es schon auch. gerade irgendwie stark. und so. Und, äh, ja. und ähm, dann müssen Menschen einfach nach Berlin kommen und mein Essen essen. Und ja. äh, genau. es geht ja
1: auch da wieder nur, sorry, dass ich nochmal einhacke, mm. um diese diesen Ersatz schaffen. Mhm. Weil oftmals ist man ja nur am Handy oder am Laptop macht
0: irgendwas. Mhm. So läuft so herum. Ja, so oder klassische Prokrastination. Total, halt genau. Ja, ja. Und
1: wenn man aber was Schönes hat, was man stattdessen machen kann, mhm. wo man sich freut, wie jetzt malen oder was auch immer. Mhm. Wenn man da was Gutes findet, dann ja, ist das ja schon mal ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Weil dann will man ja, man ist ja oftmals am Handy einfach um die Zeit totzuschlagen. Mhm. Das ist ja voll schade. Mhm. Erstens um die Lebenszeit zweitens um ja, alles, was du stattdessen machen könntest. Und wenn man da was Gutes findet und sich irgendwie so seiner Leidenschaften wieder bewusst wird, was man gerne tut, dann rückt es in den Hintergrund. Absolut.
0: So und es erzeugt ja auch Stress. Also ich habe zum Beispiel irgendwann einfach angefangen, ich kriege von ganz wenigen Apps, die ich auf dem Handy habe, so Push-Benachrichtigungen. Mhm. Also zum Beispiel so für Instagram, das habe ich komplett ausgeschaltet. Mhm. Das ist nur, wenn ich es aufmache, kann ich es nachschauen oder das auch gut. wenn ich eine Messenger-Nachricht kriege, da sehe ich dann zwar nur irgendwie, dass eine Nachricht aufgepoppt ist, aber nicht irgendwie, wer mir jetzt da geschrieben hat. Also so, ich habe das so extrem reduziert. Und das ist ja auch was, was zum Beispiel einfach Stress erzeugt, ne? wenn du Total. das so die ganze Zeit äh, auf dem Bildschirm siehst. Dieser unbewusste Stress. Genau. Und der Stress ja, ist so hoch. Total. Ja, und, oder mein Freund ist. zum Beispiel, der hat sich, du kannst es ja bei Facebook so einstellen, dass so der Feed ausgeschaltet ist. Mhm. Der hat es so für sich. vielleicht gesagt: ja. Ja, Eigentlich ist er auf Facebook, weil er halt mit Freunden in Kontakt bleiben will. Aber ihn lenkt es total ab, so dieser dieses permanente im surfen rumsurfen. Genau. Ja. Und jetzt äh, hat er das halt, guckt er halt nur noch gezielt halt, ich, ich, ich finde ich mag den Feed, weil ich dadurch viele Themen mitbekomme. Das ist bei mir auch so, ja. Aber ähm, ich verstehe es auch total. Ja. So, und ich glaube, äh, ja, man muss da schon sehr, sehr, sehr aufpassen. Es ist, ist so wichtig, dass wir uns da selbst schützen einfach. Ja. Und Aha. weniger Zeit auf Social Media verbringen. Und ich habe ja letztens gelernt, ich habe leider den Ausdruck vergessen, ich gehöre ja noch zu einer Generation die, also diese diese rare Generation, die quasi die Zeit vor äh, vor Social Media und auch vor mhm. Handy und so noch ja. also so diese diese Übergangsphase so einerseits digital native aber halt so ich hatte halt mein erstes Handy mit 19 so und ja ähm, wow. ja das ja. kann man sich jetzt gar nicht und ich mehr hatte auch meinen ersten ja. Computer erst super spät und ja. das war so also ich habe auch so die ganze Schulzeit das war alles noch analog ja. so. Und ich weiß noch, ich habe, das war dann gerade so zu, kurz vorm Abi, habe ich ein Referat im Internet recherchiert. Und okay. <lacht> kam mir vor, als würde ich betrügen. Das war so, oh, man hi. hat damals halt einfach Bücher sich aus der ja. Bücherei Und also du warst im Internet unterwegs. Ja, und das ist ja. das überhaupt okay. Und so, weißt du, heute ist das <lacht> ja. vollkommen normal. Ja. Und dadurch hat man natürlich vielleicht manchmal noch so eine andere Sensibilität. Oder man kann sich ja. noch erinnern, wie es war, sich mit Freunden zu verabreden, bevor man halt ein Handy hatte. Man musste halt einfach fix was ausmachen. Und, ähm, und es schon manchmal auch ganz lustig, ich habe vor, vor zwei Jahren oder so bin ich mal nach München gefahren und ich hatte irgendwie eine neue PIN oder eine neue Handynummer und habe die PIN vergessen, habe klassisches Handy ausgeschalten, war so, ups, ich kann es nicht mehr einschalten. Also ich hatte die war halt ganz neu und ich hatte die nirgendwo. Da habe ich mich halt selber ausgenockt quasi und ja. hatte halt fünf Tage oder vier Tage irgendwie kein Handy. Und dann musste ich mich halt verbindlich mit Leuten verabschieden ja. habe gesagt, okay, äh, also... Und ich kann mich auch erinnern, schon, dass es so, so, so Momente gab, als wir noch jünger waren und teilweise noch kein Handy hatten. Ich habe auch mal 20 Minuten, eine halbe Stunde auf jemanden gewartet, wo, der dann halt zu spät war. Du hast halt dann, mein Gott, da hast, du wow, halt erstmal gewartet, hast ja erst erstmal gewartet ja. und geschaut, ob der noch kommt oder so. Ja. Es ging alles irgendwie. Ne? Und das ist, manchmal denke ich, man hat sich halt, man war nicht so zappelig. Weil heute ist das halt so, mit manchen Leuten kannst du hier überhaupt nur verabreden und sagen, ja, ich rufe dich dann an, wenn ich da bin. So. Also da kann man so ja. gar nicht konkret irgendwas ausmachen. Ja. Das ist schon
1: ich habe das ja nicht so stark jetzt erlebt wie du ja, natürlich. Äh, äh. Aber als ich, also Anfang Gymnasium oder so, da hatten zwar schon viele ein Handy, aber das wurde überhaupt nicht so stark verwendet wie jetzt. Äh. Ich hatte auch ein Handy, aber ich habe das überhaupt nicht benutzt, weil das irgendwie überhaupt nicht interessant war. Es war kein Smartphone, da konnte man nicht so viel mitmachen. Manchmal eine SMS geschrieben, aber das SMS-Schreiben hat so lange gedauert irgendwie. Es war nicht so interessant wie jetzt. Jetzt hängt ja jedes Kind am Handy. Und ich sehe es ja an meiner kleinen Schwester, sie ist 13 Jahre alt. Ohne Handy geht da gar nichts. Mhm. Und das ist schon teilweise richtig verrückt. Dann denke ich mir, Gott sei Dank hatte ich irgendwie eine, ha eine Kindheit ohne Handy, weil ich bin froh, dass ich im, ja, draußen war im Waldkindergarten und sonst wo und getont habe im Garten und was weiß ich, was ich alles gemacht habe. Und die Straßen angemalt, mit Straßenmalkreide. Und heutzutage ist es schon ganz anders irgendwie. Also es mhm. kommt mir auf jeden Fall so vor. Und ich beobachte es halt bei meiner Schwester und ihren Freundinnen und so. Alles mit Handy. Ja, und dass das, Handy ist so ein,
0: das ist so ein, für uns dann quasi schon so ein Kraftakt ist, sich, sich da wieder rauszunehmen. Oh, ne? Das und So wirklich. Digital ja. Detox und 20, ja. Jahr, 20 Tage offline. So. Also es ist echt verrückt. Aber ja, wie gesagt, ich bin, bin manchmal echt froh, dass ich so diesen Erfahrungsbackground habe. Das und, ist wirklich schön. Und ich meine, ich will hier nicht irgendwie da sozusagen, mei, damals war alles besser <lacht> und so. Aber ja, <lacht> manchmal ist es schon besser, das Handy wegzulegen. So. Auf jeden ja, Fall. Ja. Ich bin ganz bei dir. Ja, auf jeden Fall. Du hattest noch aufgestiegen. Veganes Käsefondue. gab es das schon? Ähm, Nein, das gab es auch Jahr. noch nicht. Ja. Aber das habe ich mir für, Sil für Silvester tatsächlich vorgenommen. Okay. Ich hab das habe ich jetzt gemacht. War so auf Bohnenbasis oder wie machst du das? Dann? Ähm, ich
1: habe bei Itis ein Rezept gesehen. Ich ja. weiß gar nicht, was da drin ist. Und das haben wir eben an Silvester gemacht. Hm. So Käsefondü an Silvester mit, mit Gemüse und so weiter. Und es sah so schön aus. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das dieses Jahr an Silvester. Ja, ja, ich ja, noch ein bisschen Zeit. habe noch ein bisschen Zeit, aber das will ich auf jeden Fall machen. Und vielleicht entwickle ich auch ein eigenes Rezept, mal schauen. Mhm. Aber ich stelle es mir sehr lecker vor, weil Käse fand ich früher schon immer sehr gut. Und mhm. vielleicht...
0: Vielleicht wird es wird richtig lecker sein. Hm. Das ist Luna-Yoga. Das stand auch auf der Liste. Ah, ich Luna mache echt schon lange Yoga, aber ich habe keine Ahnung. Luna-Yoga Luna habe ich auch schon abgehakt. Aha. Das ist
1: so eine spezielle Form von Yoga. Und ich kann es jetzt gar nicht so gut erklären. Ich will auch nichts Falsches sagen. Aber es war so schön. <lacht> es war so schön. Das ist ja schon mal gut. Ja, also ich habe ähm, natürlich schon klassisches, klassisches Yoga gemacht. Und das war wirklich toll. Aber ich konnte mich damit nicht zu 100% identifizieren. Weil es war irgendwie so vielleicht war ich auch im falschen Kurs, der Kurs wurde super geleitet, aber irgendwie war es mir zu, zu viel irgendwie. Mhm. Und dieses Luna-Yoga, da war ich, ähm, das hat immer gedauert, zwei Stunden oder so. Und die Zeit verging so schnell, man hat sich so wohl gefühlt, das kann man gar nicht so gut beschreiben, aber man hat sich dort richtig aufgehoben gefühlt. Und diese... Ähm, diese Yoga-Lehrerin macht das glaube ich schon seit 100 Jahren und hat uns da toll durchgeführt. Mhm. Und sie ist eben auch auf die Mondphasen eingegangen, Luna. Okay, also der es. Genau, also Mondphasen. es geht schon natürlich mhm. um die Mondphasen auch und sie ist dann auch auf die verschiedenen Chakren immer eingegangen so. Also das war so unfassbar angenehm. Es war anstrengend, aber auch entspannend. Mhm. Also Luna-Yoga ist für mich
0: auf jeden Fall die richtige Yoga-Form. Ich sehe, ich sehe. Ja. Sehr gut, da habe auch schon ich abgehackt und ich will auch öfter wieder hingehen und ja, ich finde es richtig toll. Ja, also wir sind schon fast bei einer Stunde. Ich habe noch einige Fragen, aber wir, das macht nichts. Wir oh, also, ne, können halt noch stundenlang so weiterreden. Genau. Aber ich habe noch, hab noch, eine Sache von der Bucketlist weil ich das auch sehr interessant fand. Du hast ja. äh, geschrieben, du möchtest ein Buch über das Sterben lesen. Oh ja. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht getraut. Das ist schon Kann ich auch eins Empfehlen. Ja, wirklich.
1: Mhm. Mir wurden schon zwei tolle Bücher empfohlen. Ich habe mir noch keins gekauft. Ich nehme auch gerne deine Empfehlung entgegen. Das ist halt schon ein Thema, was mich natürlich beschäftigt. Mhm. Und es macht mir manchmal mehr Angst, als mir lieb ist. Und das möchte ich auch nicht. Weißt du, ich will einfach mhm. nicht... Mhm. Angst ist sowas, das macht das nicht schön. Natürlich ja, ja, ja. sind Ängste einerseits begründet und gut. Aber zu viel Angst macht dein Leben nicht besser, sondern schlechter. Und ich will einfach entspannt sozusagen dem Tod entgegensehen und schau mhm. ich bin 23, ich will ja, noch 100 okay. Jahre leben und ich will mir keine Gedanken über den Tod machen. Ich will ihm auch nicht mit Angst entgegensehen. Deshalb ist mir dieses Buch sehr wichtig, aber ich habe mich wirklich noch nicht getraut. Mhm. Aber ich mache es natürlich noch. Äh, ja, ich
0: bin gespannt, welches es sein wird und
1: ob es mir helfen wird. Mhm.
0: Also ja. ich, habe, ich weiß nicht, den wahrscheinlich hast du auch schon davon gehört, ich weiß jetzt auch nicht den Titel 1 zu 1, das ist dieses 10 uh, Things People Regret uh, When They're Dying oder so, das hat eine Australierin geschrieben, die, die sich irgendwann aktiv entschieden hat, Sterbehilfe zu machen mhm. und die hat halt Leute begleitet und ja. die hat halt wirklich Leute, die, die kurz vorm Sterben waren, gefragt, was sie anders machen würden. Ja. Es sind sehr viel so diese klassischen Dinge, ich äh, würde mehr auf meine Work-Life-Balance achten, ja. weniger arbeiten, was mir keinen Spaß macht und mhm. solche Sachen. Aber es ist wirklich, es ist eigentlich ein guter Lebensratgeber, ja, im Endeffekt. Und ähm, das fand ich sehr gut. Ja, ja. von
1: dem habe ich tatsächlich schon gehört. Und dann wird das, ja, das mhm. sollte glaube ich, sehr, sehr gut sein und sehr aufschlussreich. Ja. Danke.
0: Ja. Für den Tipp. ja, es ist halt, ich, ich, oh. weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ob du weißt, warum ich gerade in Wien bin, eigentlich. Ich habe es ähm, auf deiner
1: Facebook-Seite gesehen. Genau, also
0: ich bin ja tatsächlich da, weil jemand gestorben ist. Ich finde, man muss auch drüber reden, weil das ist so... Es gehört halt so eben dazu. dazu. Ja. Und es ist ein alter Freund von mir, der, der Ende letzten Jahres gestorben ist. Und da ist eben heute Abend eine, eine Feier für ihn. Und auch das äh, ist total wichtig, dass man zwar irgendwie denkt, eigentlich würde ich gerne alte Freunde lieber aus einem anderen Grund treffen, als äh, aus so einem blöden Grund. Aber um, ja, also ich um habe sein einfach, Leben auch zu, zu ja und zu üben. Und ich, so ich habe auch gemerkt, so Trauerverarbeiten verarbeiten ist sowas total Individuelles. Und ähm, ich habe ja leider vor sieben Jahren ist eine, ist eine enge Freundin von mir gestorben und das war halt auch so das erste Mal, dass sozusagen in meiner Generation äh, ja. ich jemanden verloren habe und das ist natürlich, du bist nicht darauf vorbereitet und es ist so, es kommt halt in Wellen und es kommt immer mal wieder und je mehr Zeit vergeht, desto besser kannst du im Zweifelsfall irgend, oder du siehst auch so in deinem Freundeskreis, jeder geht unterschiedlich damit um, manche ja. können es schneller verarbeiten, manche knabbern länger dran ähm, und wir müssen, also klar, je älter wir werden, desto mehr wird sich das halt häufen. Ne? Und das ist einfach so eine, so eine ganz banale Tatsache, weil, ähm, weiß ich nicht, und ich denke da heute auch so drüber nach, ich kann mich so erinnern, als ich ein Kind war, so bei meinen Eltern, klar, da sind halt irgendwann auch immer mal wieder Freunde gestorben, weil alle immer älter werden. Und, ja. ähm, und es ist so, also ich finde es auch gut, sich damit ähm, zu beschäftigen. Und ich glaube, es ist, äh, ja, wie soll ich sagen, also... Die einzige, die einzige Quintessenz die, man, die, man, die, die ich immer wieder draus ziehen kann ist einfach das Leben zu genießen und, ähm, am Ende kommst du darauf zu genau kommen, und ja. einfach versuchen möglichst das zu machen was man gerne macht und ähm, ja. das am besten heute Kein schon Beruf und nicht nachgehen Borg, gehen,
1: den man hasst der einen Unglücklich macht genau ja treffen nicht in Beziehungen bleiben auch. die dir
0: nicht gut tun das sind immer und, die Sachen. und solche Sachen ja. ne weil ähm, Du weißt es halt nie, aber ähm, genau. Aber lass uns doch lieber noch ein bisschen über Essen <lacht> reden. Ja. Ähm, was ist was, was du immer zu Hause hast? Hanfsamen. <lacht> Offensichtlich, ja. Ja, also Hanfsamen und Leinöl. Mhm.
1: Nein, also natürlich Gemüse habe ich, also die beiden Sachen auch, aber Gemüse habe ich immer da. Und wenn ich gar nicht weiß, was ich kochen soll, dann mache ich mir glutenfreie Nudeln, also entweder... Linsennudeln oder Maispasta oder was auch immer. Dann eine schnelle Soße mit Kokosmilch, also ähm, einfach diese Kokosmilch im tetra oder so. Und also ungesüßt natürlich. Du weißt schon, welche ja, ich meine. Äh, ja, ja, ich weiß Und dann Gemüse dazu, frische Kräuter drauf. Das ist so ein Essen, das super schnell geht. Und es geht immer irgendwie. Weil je nachdem, welches Gemüse gerade Saison oder was du zu Hause hast, schmeckt es anders. Und
0: ja, äh, äh. viele
1: Gewürze natürlich, getrocknete Kräuter. Ja, sowas ist immer da. Und was noch? Mm, Kokosöl habe ich immer
0: da. <lacht> Kokosöl habe ich immer da.
1: Mm, und sonst? Ja, ich habe echt so viel Zeug immer da. Aber ja, du kannst dann gerne mal in meine
0: Schubladen schauen. Mhm. Ich kann ja dann nochmal ja noch ein Foto machen. Ja. Oh. Nein, aber ähm, du weißt, es kommt die Frage nach dem Lieblingsgesicht. Aber natürlich auch, ähm, ich frage immer auch gerne nochmal so auf die Kindheit bezogen. Mhm. Weißt, weißt du noch, was für dein Lieblingsgesicht als Kind war?
1: Oh, mh. auf die Frage habe ich mich nicht vorbereitet. Ah, verdammt, das wäre gut so. Ja, ja ich habe schon, ich habe sehr, sehr gerne Kartoffelpuffer mit Apfelmus gegessen. Mhm. Unfassbar gerne. Ja, und das esse ich auch jetzt noch unfassbar gerne. Und Kartoffelpuffer schmecken ja auch vegan. Mhm. Unfassbar lecker. Also ein Kartoffelpuffer Klassiker. von meiner Mama mit Apfelmus, die waren so unglaublich gut immer. Und dann haben wir, ja, lieblingsgericht aus der Kindheit ist auch ähm, eindeutig, ja, sind pikante Pfannkuchen. Also wir haben mhm. sehr oft Pfannkuchen gegessen und dazu dann Gemüsefüllung und so, das war super gut. Mhm. Also das sind so die zwei Gerichte, an die ich mich sehr stark erinnern kann, die meine Mama immer gemacht hat. Bei meiner Oma gab es unglaublich leckere Pfannkuchen und eher auch so süßere Speisen und so. Und ja, also ich habe schon viel leckeres Essen bekommen auf jeden Fall.
0: Voll gut. Und was ist jetzt, äh, um, um auf die jetzt Frage zu ja, kommen? Auf die das du dich vorbereitet hast. Ja. Das, heißt, das <lacht> habe ich dir eh schon gesagt. Ich wollte mich darauf vorbereiten. Ein <lacht> cooles Gericht ja Ich weiß, du es schwer, das Ich liebe Aber.
1: Essen und ich esse in Phasen verschiedene Sachen stärker mhm. und weniger stark. Und so ein Klassiker ist natürlich Falafeln. Ich liebe Falafeln in allen Varianten. Überhaupt Kichererbsen. Alles mit Kichererbsen, mhm. Humus. Ich liebe das total. Mhm. Dann natürlich auch... Ähm, Marke und solche Sachen, da kann ich gar nicht widerstehen. Wusstest du, dass in Sushi ähm, immer Zucker ist? Im Sushi-Reis wird meistens immer Zucker, weiß. Ja. Ja, ja, ja. Das, ja, das ja, wusste ich ja. zum Beispiel überhaupt ja. nicht. Also das fällt Doch, auch zu Wenn Zucker ja. ist, das war ein Schock. Das war ein kleiner Schock. Naja, und dann ja eben Kartoffelpuffer und solche, also Waffeln. In letzter Zeit esse ich total viele Waffeln. Mhm. Und ich habe mir da auch so einen Kartoffelteig gemacht und in Waffenform gepresst. Und dann habe ich mir so veganen Käse auf Mandelbasis da reingegeben. Und das war kannst so es ja total viel in Waffeleisen
0: reingeben und ja, Waffeln Ja, das habe ich Du kannst, kannst auch Tofuwaffeln machen und Sauerstoffwaffeln. Das habe ich noch nicht yeah, gemacht. Ja,
1: das, das habe ich noch nicht gemacht. Ja, jedenfalls Waffeln sind so in letzter Zeit, ja, liebe ich sehr. Da kann man echt alles Mögliche reintun. Und natürlich so Klassiker, also einfach so einfache Gerichte.
0: Genau, das wäre jetzt die nächste, oder gewesen Simple Pleasures. Ja, einfache also, Gerichte.
1: Das ist so eine Sache noch aus meiner Kindheit, die ich total liebe: Milchreis. Mhm. Also. Früher halt mit Zimt und Zucker, jetzt man kann man da ja alles Mögliche dazu tun, hm. so ein hm. wirklich einfaches Gericht. Oder Risotto ist, finde ich, auch eigentlich, kann man auch super schnell machen. Liebe ist echt nicht so aufwendig, ja. wie man mal denkt, und oder? Da du immer ein anderes Gemüse reinschnibbeln alles, und alles, was so rumliegt. Ja, genau, also Risotto ist wirklich toll. Immer wenn meine Schwester mich besucht, mache ich Risotto, weil sie isst irgendwie nur Zucker und Risotto. Und ähm, ja, was sonst? Mhm, Granola, ich liebe. Also ist auch eine schnelle, eine schnelle Sache. Selbstgemachtes Granola kannst du gut aufbewahren, eigentlich mm. ewig lang. Und dann Joghurt dazu, also veganer Joghurt und Früchte. ist Auch so eine gesunde Süßigkeit eigentlich, mm. die, du, mm. die du super schnell machen kannst. Und was ich natürlich auch gerne mag, ist Quinoa mit so einer cremigen Soße, viel Gemüse dazu. Eigentlich esse ich immer wieder die gleichen Sachen, die aber immer wieder total anders sind. Je nach Saison, je nach was ich gerade an Gemüse besonders mag, schmeckt es immer total anders. Ja. Aber so die Grundzutaten sind immer hat man jetzt verstanden, was ich gesagt
0: Ja, ja, ja. Also doch, ich glaube, ich, so ich, fand, ich fand schon ein sehr breites Spektrum. Wirklich? Ja. Kartoffeln. Ich Kartoffeln, liebe ja, Kartoffeln. Kartoffeln sind super, man in kann allen alles Marianten. aus Kartoffeln machen. Ja,
1: also Kartoffeln und Kartoffeln sind ja auch so gesund, so basisch und so. Ja, ja. Also Kartoffeln liebe ich sehr. In
0: allen Varianten. Ich auch. Ja. ja, da könnte ich echt auch fast jeden Tag in irgendeiner Form ja. essen, glaube ich. ja. 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 Total unterschätzt auch. Total, ja. was man alles daraus machen kann. Und ja. die günstige auch Bio-Kartoffeln natürlich sind. Ja. Oder einfach ich nur frische Kartoffeln ich... mit Leinöl zum Beispiel. Ne? Ja, also ein bisschen bisschen ganz... Pfeffer, ja, Kräuter. Ja. Ich liebe das. Volk oder Petersilkartoffeln mag ich auch total ja. gerne. hatte ich schon Petersilie. zu lange. Ja. Ja. Auch sehr gut. So, dann kennst du die Frage vielleicht auch schon. Äh, was wärst du für eine Frucht, wenn du eine Frucht wärst?
1: Ich würde sagen eine Erdbeere. Mhm. Aber auch da fällt mir die Entscheidung sehr, sehr schwer. Aber ich würde sagen Erdbeere, weil die wächst... Im Sommer in Österreich, ich bin ein Sommerkind, ich ja. habe im Juli Geburtstag, ich liebe Erdbeeren. Ich will nichts Exotisches nehmen irgendwie, obwohl ich natürlich auch so manche exotische Frucht sehr gerne mag. Ja. Aber ich würde sagen, am Ende des Tages... Was, das richtig Erdbeer? gute Erdbeeren. Wie oder lecker ist Ä, das? Äh, also, wenn die so am besten ach, schmecken. Unfassbar. So, äh. Also Alex, Mama bringt uns im Sommer, verwöhnt uns immer wieder mit solchen Kisten Erdbeeren von äh. Bauern. Ich glaube, äh. es sind immer eineinhalb Kilo. Aha. Alex, jeder bekommt eine. Aha. Und jedes Mal essen wir an einem Tag. Jeder seine eigene äh, Kiste. Das ist voll wow, schön Wir essen. sind so viele Erdbeeren. Immer wieder bekommen wir eine Kiste. Und das ist besonders toll. Also die sind auch unfassbar gut. Das ist eine sehr gute Wahl.
0: Ja. sehr gute Wahl. Sehr gut, gell? Ich weiß ja, genau. wir sind auch schon bei der letzten Frage, nachdem wir jetzt, wow, schon über eine Stunde sind. Äh, Stunde zehn. Wir können mit dir eigentlich noch viel länger <lacht> reden. Ja. Du, die Frage ist, ob uns da noch irgendwer zuhören will. Ich glaube ja schon, aber... Die drehen äh, uns dann ab. Ja. Genauso, so nach einer Stunde jetzt labern die da immer noch. Nee, wir hoffen mal, dass es alle hören wollen. Ähm, hast du sowas wie ein, ein Mantra oder ein Lebensmotto, das du immer wieder anwenden hm, kannst?
1: Ja... Wobei das immer wieder wechselt. Also Affirmationen begleiten mich schon sehr lange und ich finde Affirmationen manchmal auch sehr wichtig. Ist ja auch
0: ein Thema auf deinem Blog. Ja, genau. Ja.
1: Und ja, oftmals, manchmal geht es einem einfach nicht gut und man kann sich dann manchmal auch wirklich leicht selbst herausziehen. Mhm. Natürlich einerseits mit guter Musik oder was auch immer, da kennt sich jeder selbst am besten, aber mir helfen dann halt Affirmationen auch sehr. Die Situation einfach annehmen und irgendwie auch wieder loslassen. Also ich nehme an und lasse los solche Affirmationen oder ich habe so viele Affirmationen, die ich gerne anwende und ich, ich, es gibt so Hau viele... Hau mal eine raus. Ähm, <lacht> ich bin jetzt im Einklang mit mir selbst frei von widersprüchlichen Gedanken und Gefühlen und Emotionen, sowas zum
0: Beispiel. Also, ich hab, also um sich ich, selber ich, zu beruhigen. Genau, also ich so, habe ja.
1: da ganz viele verschiedene und mir fällt dann in den Momenten eigentlich immer genau die richtige ein und die sage ich mir dann ein paar Mal und irgendwie hilft das schon sehr. Also... Ja,
0: weißt du was, dann, äh, dann, dann halten wir das einfach so fest, ja. ähm, dass, also das war jetzt eine, aber du musst dich ja auch überhaupt nicht auf eine festlegen und wer äh, mehr Affirmationen nachlesen möchte, der soll einfach auf deinen Blog schauen, ähm, die genaue äh, blog ich, verlinke es natürlich in den Shownotes, aber magst du hm. nochmal kurz sagen? Ja, also www.justinecaptcarnentventvegan.com, der längste Blogname überhaupt,
1: aber wenn man ihn mal drin hat, dann. Dann ja. merkt man ihn sehr ja.
0: auch. Ich denke, <lacht> großer ja. Wiedererkennungswert. Und natürlich bist du auch auf äh, anderen Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Instagram, sehr aktiv. Genau. Ähm, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank ähm, an. Wir dich. haben jetzt echt eine Minute, eine Stunde zehn geredet. Äh, ziemlicher Rekord. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, ja. War schön. Es war und, so schön, ähm, mit
1: dir zu sprechen. Danke, danke dass, dass dir. du
0: mich zum Frühstück eingeladen hast. Wunderbar. Ja, gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch da seid und noch nicht abgeschaltet <lacht> habt, <lacht> ich freue mich über äh, Abonnenten, ich freue mich über Feedback, über Kommentare. Ja. Sagt uns, äh, was euch gefallen hat, war es zu lang, ähm, wen soll ich, äh, mit wem soll ich denn noch so sprechen und ich freue mich einfach über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.